0: Hallo Luca. Hi Marco. Für den Anfang habe ich ein kleines Filmtrivier für dich vorbereitet. Ähm, da ja Dune zurzeit in aller Munde ist, ne? Dune gerade voll erfolgreich in Deutschland, vor allem äh, auf Platz 1 gerade, habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir mal ein Trivier raus, habe aber keins gefunden. <lacht> Deswegen bin ich auf Star Wars drüber geswitcht. Ja, sehr fast das Gleiche, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Das ist das
1: Gleiche? Ja, Star Wars hat sich ja viel von Dune inspirieren lassen. Aber wir reden, glaube ich, darüber später nochmal.
0: Mhm. Ja, also Jun kommt heute auf jeden Fall vor. Heute nämlich werden wir die besten Kinofilme im, ja, ich würde schon sagen, Se September war es ne? September, stimmt, die haben jetzt Oktober. Und die Filme, die wir im September geschaut haben, gut, wir haben ja nicht alle Filme im September geschaut, aber die, die wir geschaut haben. Und ja, kommen wir zurück zum, zum Filmtrevier, wo, wo, ich's, wo, ich's echt, wo echt, ich es eigentlich, wo echt geil ist. ich wollte ja gerade über das Filmtrevier ja. reden. Es geht nicht um Star Wars, und zwar gibt es diese Wookies, ne? Die mag wahrscheinlich jeder, ne? Also die Ewoks, die Ewoks, die mag ich nicht. Die sind kack. Wie magst du die Ewoks? Äh,
1: die sind viel besser als diese aus Teil 8, diese, keine Ahnung, Pinguine. Was sind das? Ich hab
0: Keine Ahnung. Egal,
1: egal. Also an die möchte ich mich am liebsten gar nicht erinnern. Aber ich habe nichts gegen die Ewoks an sich.
0: Okay, ja, Ewoks gehen auf jeden Fall klar. Genau, auf jeden Fall die Ewoks. Äh, ne, war nicht die Ewoks? Äh, die, die Wookies. Die Wookies, genau. Die Wookies, äh, die haben ja ein Fell so, ne? Ja. Jetzt rate mal, aus welchem Fell das gemacht wurde. Oder aus welchen Lebewesen? Uh, Hundefell? Nein. <lacht> oh. Es ist ähm, tatsächlich Menschenhaare. Okay. Es wurde tatsächlich ganz viel Menschenhaare gesammelt und die dann für diesen Film benutzt, für die Kostüme der Wookies. Ist ein interessanter Filmfact. Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Podcast von Inglorious Marco Lucario. Heute mal wieder mit, mit Luca natürlich. Hallo Luca.
1: Ich glaube, das hatten wir schon, okay, Hallo, Marco. Und
0: natürlich hier mit mir. Ja, wir haben schon geklärt, was wir heute machen werden. Deswegen fangen wir, glaube ich, auch direkt an. So. Ja. Ähm, Luca, fang du mal an. Was hast du denn in diesem Monat geschaut? Ja, wir machen wieder, eine Ranking, wir machen wieder ein Ranking, glaube ich. Also vom schlechtesten Film vom September bis zum besten Film vom September. Ja, was hast du zu Hause geschaut?
1: So, äh, zu Hause habe ich... Äh Ah, recht viele Filme, auch von der 30-Filme-Challenge, äh, geschaut, die ich aber in diesem Ranking hier nicht erwähnen werde, weil ich habe so viele Filme davon geschaut, dass es sich einfach nicht gelohnt hat, sie zu ranken und äh, man letztendlich gar nicht darüber sprechen darf. Also fangen wir gleich darüber, äh, mit einem besonderen Film an, und zwar Resident Evil Apocalypse. ist der zweite Teil der Resident Evil-Reihe. Und das ist so einer der schlechtesten Filme, die ich je geschaut habe in meinem ganzen Leben. Also wirklich, was haben sich die Macher dabei gedacht? Haben sie jetzt wirklich, also ich weiß nicht, ist das ein Real-Life-Troll? Haben sie sich einfach gedacht, äh, okay, lass einfach mal einen Scheiß-Film machen? Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab auch allgemein was gegen diese Resident-Evil-Reihe. Haben erstens nichts mit der, der Spielereihe zu tun. Äh, zweitens äh, mag ich diese Darstellerin nicht. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, ist es
0: ist, es, ist nicht die animierten Resident-Evil-Filme. Nein, nein, die äh,
1: real life Real-Life, okay. Äh,
0: also mit ähm, dieser
1: Jorowitsch, oder? Ja, Mila Jovovich. Ja, genau. Ja, äh, die hat einfach nur immer denselben Gesichtsausdruck drauf. Warum immer hast du dieses, den geschaut? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich dachte, ich habe noch nie einen Resident-Evil-Film gesehen. Mhm. Und dann habe ich einfach mal damit angefangen. Ich glaube, ich wollte einfach mal so einen schlechten Film anschauen, wo man indem äh, man so mit Freunden glotzt und so darüber lachen kann, weil der so scheiße ist. Aber ja. der Film ist einfach nur scheiße. Der ist nicht mal so scheiße, dass man darüber lachen kann. Der ist einfach nur Kacke. Und, ja. ja. Und äh, was den Film mal so Kacke macht, um das mal zu erwähnen, ist einmal die äh, Mila jogovic die einfach nicht schauspielern kann. Mhm, Dann hat man ja
0: auch jetzt schon wieder bemerkt bei Wie ist der neue Film? Äh, Monster Hunter. Monster Hunter, genau. Ja. Ja, auch wieder mit Paul Wes Anderson in der Regie. Mhm. <lacht>
1: Ich glaube, äh, die holen sich einfach irgendwas und machen daraus einen Film, also einfach aus Fun, weil sie das Geld dazu haben. Sind das äh, nicht? Ist es nicht ein Epa? Ja, ja. Okay. Ähm, dann noch, äh, der ist ganz komisch geschnitten der Film. Also vor allem in den Kampfszenen ist es mir aufgefallen. Da springt Mila äh, von einem, also nicht gut retuschiert, von einem Stunt-Double gespielt. Von, irgendeiner kleinen, äh, von irgendeinem kleinen Podest auf einen ja, okay. Soldaten und dann wird irgendwie zwischen einem Schlag werden wirklich, ich habe mitgezählt bei einer Szene, da werden irgendwie fünf Schnitte reingehauen. Von irgendwie zehn verschiedenen Perspektiven. Das ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es ist einfach so. Ist ein es ist so ein mieser Film. Okay.
0: Ja gut, ähm wenn wir zu schlechten Schnitten kommen, da könnte ich auch gleich weitermachen. Darf ich weitermachen? Ja, natürlich. Okay, wenn wir zu schlechten Film, äh, Filmschnitten kommen, kann ich mit Quantum Trost weitermachen. Ach, ach, ach. Ich darf aber nicht über Quantum Trost reden, weil es zu so der 30-Filme-Challenge gehört. Deswegen rede ich nicht darüber. Ich sage nur, ja, der war halt scheiße geschnitten. Ne? Äh, ja. Dann kann ich auch... Machst du weiter? Nee, mach du weiter. Okay, dann mach ich gleich mal weiter. <lacht> kann ich aber auch noch nicht reden auf Platz 7, weil äh, auf Platz 7 habe ich Spectre. Auch 30 Filme. Challenge, Liste, Dings, Bums, Challenge, ja, äh, kann ich da nicht, noch nicht reden, weil, ja, 30 Filme-Challenge, habe ich gerade zum zweiten Mal gesagt, auf jeden Fall, Spectre war auch nicht so genial und auf Platz 6, darüber kann ich ganz kurz reden, Kung-Fu-Hustle, Ja, ähm, das ist ein, Komedi eine ja, Martial-Arts-Kommodier, äh, ich glaube aus China, soweit ich weiß, oder im asiatischen Bereich auf jeden Fall. Und die sind ganz, ganz merkwürdig. Also, wir haben äh, eine coole marshall Art szene äh, plus weirde Situationen, richtig comichaft. Also, äh, kennst du diese Bugs, nicht Bugs Bunny, doch Bugs Bunny in die Looney Tunes? Ja. Da gab es ja so diesen Roadrunner oder wie der heißt. Und wie der halt läuft, da gibt es eine Szene, wo die genauso laufen. Und äh, also ganz viele komische Dinge, eine Frau schreit und alle fliegen um und so. Äh, ganz, ganz weirde Geschichte eigentlich, worum es eigentlich geht, ist die Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir haben einen Hauptcharakter, der hat im Leben nichts hinbekommen und der beschließt dann... Ich weiß es gar nicht. Also die Geschichte ist sehr, sehr weird. Also ich muss echt darüber nachdenken, wo es eigentlich gegangen ist. Es gibt da noch so eine, also es gibt eine ganze Organisation, die haben so Äxte. Ex ich glaube, das ist auch eine Hommage an, an einen alten Martial-Arts-Film. Da gab es auch solche Gegner, die hatten auch die ganze Zeit Äxte Ex in der Hand. Und er gibt sich halt in einer kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf dafür aus, dass er da, da dazugehört, damit sozusagen er nicht für einen bestimmten Haar also die waren, er war beim Friseur und er wollte ja halt nicht dafür zahlen, weil er gesagt hat, ja, das ist Kacke und äh, schau mal, ich bin ja bei der Axtgang -Axt und dann kommt, der kommt, aber dann kommt die Axtgang sozusagen und dann gibt es die Axtgang, die will das Dorf dann irgendwie verklagen, weil die vom Dorf aus Versehen irgendwas auf die Axtgang geschmissen hat, weil der Hauptcharakter irgendwas Weil der Hauptcharakter hat eigentlich zu einer Axtgang was geschnitten, aber die haben das nicht gesehen, die dachten dann, das wäre das Dorf. Und das Dorf hat dann so eine Oberhaupt, zwei Oberhaupt, also eine Frau und einen Mann. Und äh, die sind halt echt krank in Martial Arts, dieses Dingsboomster, ja. Und dann entwickelt sich das zu ganz vielen Handlungssträngen. Ja, gestückt mit Martial Arts und ganz vielen, ich würde schon sagen, sehr abs absurden Kampfszenen. Da gibt es dann auch ganz viele Großmeister, mit, die mit so einer... Mit, mit, mit der Trommel oder sowas, also bestimmte Musikinstrumente, dann auch unsichtbare Geschosse werfen können. Und äh, dann gibt es einen Großmeister, den du mit einer Glocke oder, ich sage mal, mit, mit mehreren Tonnen abwerfen könntest. Und er wird, stirbt nicht, weil er so krass ist, weil er der älteste Großmeister ist. Und deshalb alles so humorvoll, humorvoll gestaltet. Äh, es war nicht meins. Äh, das... Könnte man, glaube ich, mit Scott Pilgrim gut vergleichen, wobei Scott Pilgrim nicht so übertrieben ist. Also Scott Pilgrim ist übertrieben, ja, ist ja auch ein comichafter Comicfilm, aber hier ist es noch übertriebener und das fand ich halt dann schon ein bisschen schwierig, ja. Aber die Martial arts szenen waren ganz nice, also hier und da gab es schon gute Szenen, aber ich habe den Film jetzt, glaube ich, eine 6 von 10 gegeben. War ganz lustig anzuschauen, aber wenn man sich jetzt überlegt, sollte ich mir jetzt die Blu-Ray kaufen oder so, oder es gibt ihn sogar auf Netflix, also wenn, dann würde ich schon sagen, kann man sich mal rein, kann man schon mal reinschauen, aber muss man nicht schauen.
1: Ja, ich habe ja den Film nicht geschaut, nur ein paar Ausschnitte auf YouTube mhm. gesehen. Mhm. Und was mir da aufgefallen ist, was du auch erwähnt hast, dieses extrem cartoonhafte. Ja. Also, ich bin jetzt da. Kein, normalerweise kein Fan von, obwohl ich sagen musste, bei Scott Pilgrim mochte ja, ich aber da basiert es ja auch auf einem Comic, also ist das ja in Ordnung und ich mag auch Police Academy nicht so sehr. Police Academy? Hast du den geschaut? Nee. Ich glaube okay, nicht, nee. Okay, der ist auch extrem komisch. Okay. Was hast du denn als nächstes auf deiner Liste? Ich habe als nächstes Cats. Ah ja, ich habe noch gar nicht die Punktzahl zu Resident Evil Apocalypse gesagt. Mhm. Äh, zwei von zehn. Okay, jetzt Cats. <lacht> äh, Cats. Also Cats, der neue Cats. Ja, ne? äh, Dieses basierend auf dem Musical. Okay, <lacht> ist da. Und ähm, ja, ich was mich dazu bewegt hat. Ich, von 2019 übrigens. Ja, yeah, ja. Was mich dazu bewegt hat, ist äh, Max. Mit Taylor Swift. <lacht> Alter, okay, dann lass mich mal reden. Okay. Hast du noch was zu sagen?
0: und uh, mit Jason Derulo okay. <lacht>
1: und Id Idris Elba
0: halt <lacht> Idris Elba mitgemacht
1: also ähm, ich wollte ihn eigentlich gar nicht freiwillig schauen ähm, mhm. aber Max von das Filmcafé hat mich angeschrieben hat gesagt komm lass mal eine Podcast-Folge zusammen machen ja. äh, und lass dann über Cats reden ja. äh, weil der für so eine für das, äh, sein Format äh, sind diese Filme wirklich so schlecht ja. er kann auch gerne mal filmkaffee Filmcafé Support da lassen. Ja, ja, schaut unbedingt bei ihm vorbei. Sehr gute Podcast-Folgen. <lacht> ähm, und ein äh, bisschen vorweggenommen, Cats ist tatsächlich so scheiße, wie man denken würde. Mhm. Marco hat schon ein bisschen äh, die Gründe dafür vorweggenommen. Der Film ist einfach ultra-cringe. Jason DeLuro, als irgendeine, Jason DeLuro ja. DeRulo als irgendeine Katze und die noch schlecht animiert. Also es ist so ganz miese cgi ich meine, äh, von 2019, oder?
0: 2019, ja. Ich bin gerade auf Letterboxd. Äh, Letterbox, äh, die Ratings sind auch sehr überragend. 1,4. <lacht> 1,4 <lacht> von 5. Also ganz ehrlich, diese, das sind keine Kostüme, ne? das ist wahrscheinlich ja, alles Greenscreen gewesen.
1: Ein, in, wahrscheinlich nicht mal das, wahrscheinlich einfach nur irgendeine CGI-Kacke. Ja. Vor allem im Jahr 2019 ist es halt viel, viel besser möglich. Und dann müssen sie so eine Kacke da ja, sieht Ja, es sieht halt echt scheiße
0: aus. Also ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Irgendwie sowieso ein missglücktes Experiment. Ne? Äh, warum hat man sich nicht eigentlich gedacht, lass doch einfach... Warum hat man überhaupt das gemacht? Also ich weiß gar nicht, wie hätte man das besser machen können. Hätte man auch einfach, wie bei König der Löwen jetzt, also die neue Verfilmung von König der Löwen, hätte man die auch einfach nur... Also hätte man einfach Katzen genommen, also animierte Katzen und das dann so gezeigt, ja, das sieht ja super realistisch aus. Also wäre ja besser gewesen, als wenn man jetzt hat... Taylor Swift als nackte Katze darstellt, weil es, es sieht wirklich aus, als wäre das eine nackte Katze.
1: Ja, ist ja auch eine nackte Katze. Ich meine, es wäre schon irgendwie komisch, wenn die Katzen jetzt plötzlich was anhätten, aber ähm, <lacht> äh, ja, das ist einfach, äh, es ist einfach für mich ein riesen Cash-Grab. Einfach, weil dieses Musical erfolgreich ist am Broadway. Machen ja. die jetzt einen Kack-Musical-Film? Äh, ich meine, ich bin jemand, dem sagt, äh, das Musical-Genre jetzt nicht immer zu.
0: Ich mochte La La Land nicht. Ja,
1: also, Lalaland mochte ich, Was? aber das ist eine Riesenausnahme, Ausnahme, okay. weil ja, ich mag es halt nicht, dieses Rumgehüpfe, Rumgetanze, Rumgesinge mhm. in einem Film, wo ich. ich das ist einfach das Gegensatz, äh, der Gegensatz von dem Grundprinzip des äh, Drehbuchschreiben, das, äh, also dieses Show Don't Tell, ja. die. Reden einfach, die singen über ihre Gefühle. Das ist einfach ultra cringe. Und das in diesem Film mit ultra komischen CGI-Katzen ist halt noch cringer. Also, das, dieser Film ist wirklich die Definition von cringe.
0: Cringe. Das ist cringe. ein sehr, sehr tolles Wort. Okay. Wenn du nichts mehr dazu sagen hast, dann würde ich gerne weitermachen. Stopp mal,
1: Punktzahl. Also von 10. Genau. 3 von 10.
0: 3 von 10. Okay. Auf Platz 5 wäre bei mir Franz Mendes Skyfall. Äh, der dritte James-Bond-Film mit Daniel Craig. Der war sehr gut. Ich darf aber nicht mehr dazu sagen, Ich ist ja auch einer der 30 Filme, die ich der 30-Filme-Challenge, über die wir noch nicht reden dürfen. Aber der Bösewicht war nice. Javier Badem, glaube ich. Der Schauspieler, der auch in No Country for Old Men, glaube ich, eine Hauptrolle hatte. Ja,
1: ein absoluter Psychopath in dem Film. No Country for Old Men, nicht in... Also doch, da auch. Ja. Aber Okay, dann mache ich aber ganz kurz noch,
0: noch schnell weiter. Äh, auf Platz 4, Starship Troopers äh, von, wie heißt der? Willhöfen?
1: Werner Willhöfen oder so? Ich glaube
0: nicht, dass der Werner hieß. Okay, doch nicht. Äh,
1: Paul, oder? Paul Willhöfen? Ja, keine Ahnung.
0: Ja, doch, doch Paul Willhöfen äh, von 1997. Über den haben wir, glaube ich, sogar im Filmcafé geredet. Kann das sein? Ja genau also generell könnte man sich das jetzt anschauen weil da viel müssen wir jetzt darüber nicht reden ist eine ja Kriegsatire die sozusagen sich so nimmt als wäre
1: das ein Propagandafilm also ein, kein Propagandafilm ja, das hast du auch im letzten Podcast Ja, ich aber, nein, ich, ich
0: meine ich meine was ich damit meine ist äh, dieser Film ist extra so gestaltet dass es so übertrieben propagandamäßig ist verstehst du also dass, dass wenn du jetzt wenn du jetzt in dieser Welt lebst und diesen Film schaust und du denkst oh mein Gott ja Jetzt will ich Aliens töten, verstehst du?
1: Es gibt ja auch Einspieler, wie äh, also so richtige Propaganda. Genau, das, wo sehen. zum
0: Beispiel die Kinder mit den Waffen spielen oder auf Kakerlaken getreten und die Lehrerin sagt, macht ihr gut. Genau, das meine ich ja. Und äh, generell, wir haben, glaube ich, zehn Minuten über diesen Film geredet, ungefähr, im Filmcafé. könnt ihr gerne mal abchecken. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Mach mal weiter, Luca.
1: Äh, okay, dann wieder ein Kackfilm, Ultraviolett wieder mit ich weiß was ist mit mir los dass ich diese Filme schaue aber da habe ich wieder einen Grund gehabt und zwar das mit Max und äh, das Filmcafé äh, redet ihr noch darüber ja wir reden der Podcast ist noch nicht aufgenommen mhm. aber ähm, ja wir müssen schauen wenn wir den aufnehmen ja, okay. also zu diesem Zeitpunkt ist er noch nicht, nicht mal aufgenommen
0: okay dann müssen wir noch drüber reden oder ja oder willst du?
1: doch ein bisschen okay, muss ich wir schon darüber ich. reden weil das liegt mir jetzt einfach auf der Seele. Ich muss es mir von der Seele reden. Das okay, ist ja. das Schlimmste, was Mach. ich je geschaut habe. Ultraviolett. Äh, schon wieder mit dieser Milajovic. Ach du Kacke. Ja. Und äh, vom Regisseur von äh, The Resident Evil Apocalypse. Okay. Äh, und äh, dieser Film hat so einen ganz komischen, anstrengenden Look. Und zwar, das sieht aus wie dieser Beauty-Filter auf Instagram. Ah, okay. Ja. Äh, das wahrscheinlich hatten sie kein Geld für irgendwelches Make-up und dann haben sie einfach einen Beauty-Filter draufgelegt ja. äh, so sieht das zumindest aus dann ist ja wieder ganz kacke geschnitten und die Handlung könnte mich nicht weniger interessieren und ja mehr habe ich dazu nicht zu sagen außer dass der kacke ist also wirklich äh
0: kannst du die Handlung kurz zusammenfassen das würde mich schon interessieren so ja, ultraviolet ist ja ein sehr interessanter Titel
1: mh, ähm, da ist glaube ich irgendwas mit einem Virus Ah, okay. Ähm, Passt ja. Ja, irgendwas mit einem Virus und das ist irgendwie, in, also in dieser Zeit, das spielt in der Zukunft, ist ein Virus ausgebrochen und ähm, den Virus versucht irgendwie eine Regierung unter Kontrolle zu halten äh, und hat einen Koffer, einen speziellen und da muss halt diese Milja Jogovic einbrechen in dieses, äh, in dieses Gebäude und den Koffer rausholen. Warum? Äh, weil keine Ahnung, wird nie erklärt. <lacht> okay, <Und lacht> in diesem Koffer ist ein Kind, infiziertes Kind oder so äh, und dann ist, entsteht da irgendwie eine Mutter-Sohn-Beziehung zwischen denen, die ich aber zu keinem Zeitpunkt richtig abkaufen kann. Mhm. Ah, Mann, ey, ich, äh, ich, will den, ich will einfach nicht über diese Kackhandlung reden. Ich okay. glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Es ist einfach nur langweilig und Bedeutungsschwanger, bedeutungslos. Es ist ultraviolett.
0: Es, es ist ultraviolett. Okay, ist ultraviolett. <lacht> okay. auf Platz 3, ich habe diesen Monat Bube da König Gras geredet, äh, geschaut, geredet haben wir auch ja. über den Film tatsächlich, äh, können wir uns das gerne auch nochmal anschauen, glaube ich, bei das Filmcafé oder ich glaube, bei, unser, bei unserem Podcast haben wir, glaube ich, auch mit äh, Max aufgenommen, ich weiß gar nicht, ob wir da oder dort bei seinem Kanal oder bei unserem Kanal darüber geredet haben. Auf jeden Fall sehr cooler Film von Guy Ritchie. Können wir schon fast sagen, der Prototyp zu Snatch, also alles, was Snatch perfekt gemacht hat, ist das sozusagen, ja, die Schablone dazu. Also hier gibt, hier, also genau das Gleiche, also die Handlung von Bube, Dame König Gras könnte man mit Snatch gut vergleichen. Also gibt es verschiedene Charaktere, die aber gleich sind, also die so fast gleich auf, wieder auftreten in Snatch, also nicht komplett gleich, es gibt aber zum Beispiel zwei Gangster und in, in Snatch gibt es dann drei Gangster äh, und generell fand ich den, den Schnitt sehr nice ich fand die Geschichte dahinter nice ich fand äh, eigentlich alles cool an diesem Film ich fand den Filter, den man draufgepackt hat oder ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Filter oder die Kameraeinstellung äh, nicht so nice das war so, ja, dieses komische dieser Gelbton, glaube ich
1: Ja, ich fand den aber sehr angenehm okay. und schön
0: Okay, okay. Ja, wir haben, glaube ich, auch schon zehn Minuten mit Max darüber geredet. Kann man sich auch gerne dort dann noch anschauen beim Filmcafé. Mach mal nochmal weiter, Luca, weil ich bin jetzt auch schon fast durch.
1: Ja, äh, bei mir The Cat 09 tales oder auf Deutsch Die neunschwänzige Katze. Darüber haben wir auch im letzten Podcast mit Max geredet. Stimmt, ja. Ähm, dann wir mal ich äh, werde das einfach nochmal kurz zusammenfassen okay. oder wiedergeben, was wir letztes Mal äh, besprochen haben.
0: Ist ein Giallo-Film, glaube ich, oder? Ja? ja,
1: ein Giallo-Film, ein... Erklär mal, was Giallo ist. Ja, ja ein äh. sehr spezielles äh, Genre äh, aus Italien. Ähm, ist so ein Mix aus äh, Horror-Slasher und irgendwie Krimi-Thriller. Mhm. Und äh, setzt halt wirklich den Fokus eher darauf, wie die Morde passieren. Und nicht so äh, nicht so wie bei den typischen Krimis, wer sie tatsächlich gemacht hat. Ah, okay. Ja. Äh, und da gibt es auch sehr coole... Ähm, wirklich äh, Kameraeinstellungen und Einsatz von Musik, die halt wirklich äh, essentiell für den Jalo sind. Mhm. Und äh, ich würde dir echt empfehlen, da mal ein paar Filme zu schauen. Mhm. Also, Cat and I'm Tale ist wirklich ein guter Einstieg. Ähm, hat auch sehr krasse Szenen, also sehr blutige, krasse Szenen, wo ich mir dachte, Alter, in den 70er Jahren das im Kino zu zeigen, das war ja...
0: Kein Hollywood-Film, ne? Also kein amerikanischer, soweit ich jetzt weiß. Also wenn ich an Shallow denke, dann hat es ja, glaube ich, was mit Italien ja, zu tun. Ja, das ist ja auch
1: italienisch, aber trotzdem okay. lief das ja in den amerikanischen Kindes. Ja, also. das schon, ja. Okay.
0: Ähm, wie viele Punkte hast du dir nochmal gegeben? Sechs von zehn. Sechs von zehn, okay. Gut, äh, dann mache ich weiter mit Das Fenster zum Hof auf Platz zwei. Kann ich nicht reden, 30-Filme-Challenge reden wir am Ende des Jahres darüber, aber richtig schön geschnitten, äh, schöne Kameraführung mochte ich. Und auf Platz 1 hatte ich dann noch The Blair Witch Project, äh, den habe ich Anfang des Monats geschaut. Ich habe diesen Monat echt wenig Filme geschaut, Schule hat mich ausgenockt, Ja, also generell, ich weiß nicht wie es bei dir war Luca, aber seit Schule wieder angegangen ist, komme ich nach Hause und dann fange ich, werde ich ganz müde und dann kann ich nicht mehr mich auf irgendwas konzentrieren und dann sage ich einfach, ja gut. Dann lege ich mich hin und dann bin ich eingepennt und am Abend habe ich halt dann auch keinen Bock mehr einen Film zu schauen, weil meine Konzentrations- oder meine Aufmerksamkeitsspanne so niedrig ist und das liegt an der Schule. Und vielleicht auch daran, dass ich zu wenig schlafe. Das liegt an beides. Aber gut, uh, The Blair Witch Project. Ein Found-Footage-Horrorfilm. Ich habe ja auch schon eine Kritik dazu hochgeladen, kann man sich auch gerne anschauen. Ich fand diesen Film Genial. Also ich mochte den sehr, sehr. Äh, was soll wir dazu groß sagen? Kannst du ist,
1: kurz erklären, was Found-Footage-Horror ist?
0: Äh, ja, gerne. Also Found-Footage-Horror-Filme, ich habe es jetzt zwar nur eingesehen, aber äh, es gibt, found footage Horrorfilme ja. sind Filme, wo gefundenes Material gefunden wurde von zum Beispiel Toten zum Beispiel oder Menschen, die nicht mehr aufgefunden werden. Oder Menschen, die vielleicht zur Polizei das Material gebracht haben. Also Front Footage, ne? Also einfach Videomaterial zum Beispiel. Und äh, Front Footage Horrorfilme sind dann diese Filme, wo dann Paranormal zum Beispiel geschieht. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ja doch, pa 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 Paranormal, pa Paranormal Activity?
1: Oh, auch eine große Filmempfehlung. Ja, sehr guter Film.
0: Das sind ja auch so Front Footage Horrorfilme, wo man mitfilmt, also mit so einer schlechten Videokamera, also dass es halt so hyperrealistisch ist, auch mit keiner Musik, zumindest ist das bei The Blair Witch Project so. Und dadurch macht sich dann eine, ja, schon eine gute Spannung breit. Vor allem bei The Blair Witch Project, da werden ja sehr viele Urängste angespielt, vor allem alleine sich verirren im Wald, obwohl, okay, sie sind ja halt nicht alleine, aber die haben halt nichts. Und äh, die filmen das mit einer Kamera für ein, ich glaube, es war kein Schulprojekt, aber die wollten einfach eine Dokumentation machen über die, Blair Witch Hexe. Ja, das
1: sind Studenten, die eine Dokumentation über die äh, Hexe von Blair machen und dann im mhm. Wald verschwinden. Ja, genau.
0: Und das ist halt sehr realistisch und sehr spannend, weil dadurch, wie schon gerade eben gesagt, schlechte Kamera, also ich glaube das, wo es aufgenommen haben, war 1994, zumindest wird es im Film gesagt, keine Musik wird benutzt und auch die schauspielerische Leistung von denen fand ich sehr gut. Die Von denen hört man irgendwie nichts von den Schauspielern. Aber es gab ja zum Beispiel auch eine Promo-Kampagne, Promo dass da, ich weiß nicht, Monate davor, vor dem Film, vor Filmrelease, Flyer verteilt wurden oder so, wo drauf stand, want, äh, nicht wanted, <lacht> gesucht. Also, dass die drei gesucht werden, weil die verschwunden sind. So. Und am Anfang des Films steht ja auch, dass sie verschwunden sind, ne? Also, dass es so sich anfühlt, dass man denken würde, okay, das ist jetzt wirklich real, das ist jetzt wirklich gefundenes Material. Und das Interessante daran ist es auch, dass wir das Böse nie sehen werden in diesem Film. Also, wir werden diese Hexe, die anscheinend hier, nach und nach glauben ja auch die drei, dass es jetzt eine, wirklich eine Hexe gibt, sehen wir nie. Dadurch ist es ja noch mal realistischer. Und das ist irgendwie super gruselig.
1: Man weiß ja nicht mal über den Film, ob das äh, wirklich irgendwie Gespenster, eine Hexe oder mhm. einfach nur ein Prank von irgendwelchen genau. Leuten sind. Genau. Das, das, das ich, dachte ich mir nämlich auch beim äh, zweiten Mal, als ich den geschaut habe, so es könnten eigentlich auch Teenager sein, die einfach diese Leute trollen und ja. dann einfach sie in Wahnsinn treiben.
0: Ja, das,
1: da dieser Punkt aber hat sich
0: bei mir komplett aufgelöst, als sie sich dann verirrt haben und immer wieder an diesem dummen Fluss eingekommen sind, wo sie dann, wo, wo der eine dann auch angefangen hat zu äh, schreien oder so und den, den nicht mehr gefunden haben. Äh, also 80-minütiger, 80-minütiger Film, den kann man sich super anschauen. Der ähm, ist von Minute 1 bis Minute 80 komplett Spannung, macht sich der breit. Auf jeden Fall eine große Empfehlung für alle, die diesen Film nicht geschaut haben. Und ich denke, den können sich auch Leute anschauen, die Horrorfilme nicht mögen oder Angst davor haben weil, obwohl ich weiß nicht, also der Film ist schon super spannend, finde ich, aber ich kann es dir trotzdem gut vorstellen, dass, sie, dass man sich den Channel dafür anschauen kann, weil, wie schon gesagt, das Böse nie gesehen wird, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Film da noch harmlos ist, ist auf keinen Fall, finde ich, also es, kein Blut wird gesehen, kein, also kein Splatter, nichts, das fand ich aber auch nice am Film, aber irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch vielleicht Menschen mehr Bock haben auf Horrorfilme, weil ja. Das hat irgendwie so seinen eigenen Stil. Es gab zwar zwei Dinge, wo ich sagen würde, okay, das macht für mich keinen Sinn. Zum Beispiel, als sie sich verirrt haben. Jetzt ruft gerade wieder jemand an. Jedes Mal das schneid, das, aufnehmen. Das schneide ich aber nicht raus. Ich rede jetzt einfach weiter. <lacht> äh, gut, jetzt hat es auch... Nee, es hat auch nicht aufgehört. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Genau, es gab zwei Probleme. Jetzt einmal, dass sie, als sie sich verirrt haben, hätten sie sich einfach den Fluss entlang laufen können. Das hätte jetzt Sinn gemacht, so... Die sind ja dann einfach nur in eine Richtung gelaufen. Das hätte mehr Sinn gemacht, während sie in Lusse entlang gelaufen, während sie früher oder später zu einem äh, Dorf oder sowas gekommen oder an einen großen See oder irgendwas. Verstehst du?
1: Ja, aber die haben ja auch ähm, ein bestimmtes Ziel vor Augen gehabt. Die mussten den Fluss überqueren und dann weiterlaufen bis zu einer bestimmten Stelle, wo sie sich dann verirrt haben jedoch. Und dann sind sie irgendwie im Kreis gelaufen, wieder zum Fluss und dann sind sie, glaube ich, dem Fluss tatsächlich gefolgt oder Nein, so. Nein, sie
0: sind nie dem Fluss gefolgt. Okay, okay. Die sind nie dem Fluss gefolgt und auch ein bisschen komisch fand ich, dass man immer filmen musste. Also gut, ich verstehe es, es soll ja eine Dokumentation sein und man will halt wirklich alles wirklich drauf haben, aber auch fand ich es ein bisschen komisch, also wenn ich, ich, ich würde mich mal reinversetzen in dieses Mädchen, die halt diese Dokumentation machen will und alles drauf haben will, aber spätestens an der Stelle, wo ich es mit der Angst zu tun habe, würde ich die Kamera einfach stehen lassen.
1: Ja, aber die ist auch mies, sensationsgeil, Das äh, die eine. Wie heißt die nochmal? Boah, die?
0: ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Stacy heißt, aber sie heißt safe, ja, nicht nee, Stacy. ich glaube
1: nicht, dass sie Stacy heißt. <lacht> <Nein>. ähm, <lacht> ist auf jeden Fall, äh, die ist so sensationsgeil und das erklärt auch, wieso sie die ganze Zeit mit der Kamera drauf hält. Ja. Aber was dann auch wieder cool ist, dass einfach ähm, über weite Teile etwas passiert, aber es wird nie gefilmt, weil es einfach nicht auf diesem Material drauf ist. Mhm, und dann ja. muss sich der Zuschauer das irgendwie einfach zusammenreimen. Ja. Also da ist dann auch viel Platz für Interpretation. Auch genau. das Ende ist recht offen. Ja, und, äh, ja generell, wie du gerade erwähnt
0: hast, es ist sehr viel Interpretationsfreiraum. Und wenn man jetzt mal äh, wirklich daran denkt, dass es wirklich was Paranormales war, dann ist dieser Film einfach noch grusiger. Ich hatte einen Tag danach, habe ich mir ein paar Videos angeschaut zu dem Film und mir ich hatte Gänsehaut mies, weil äh, ich mir vorgestellt habe, dass es wirklich eine höhere, bösere Macht ist. Ne? Also es gibt auch Theorien, dass äh, die zwei Freunde von ihr sie verarschen wollten. Das, ja,
1: davon habe ich auch gehört.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Vor allem bei der letzten Szene dachte ich mir, wow, krass, was macht er denn da jetzt im Eck? Aber ja gut. Äh, aber ich denke jetzt mal nicht. Also gut, ist ja auch ein Film für den. Kopf, im Horror, ja, äh, Horror Der Film im Kopf. ist ja auch ja. aus
1: irgendeinem Grund ähm, ab 16 auf DVD und Blu-ray ja, freigegeben ja, genau. <lacht> und man sieht keinen einzigen Tropfen Blut.
0: Vielleicht, weil er so ja. angsterflüssen ist.
1: Das gab es ja auch einfach äh, bei dem ersten Conjuring-Teil, der ist ja auch nicht blutig besonders mhm. und äh, da haben halt viele Leute Bock gehabt, den zu schauen, einfach nur, weil es hieß, der ist ab 16, weil der einfach so gruselig ist. Hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, hast noch einen Film? Weil ich wäre durch ja, ich Aber paar paar ich, 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 ich würde
0: The Leverage Project 9 von 10 Punkten geben.
1: Ja, war ja auch meine Wertung, als wir äh, in einer der ersten Podcast-Folgen darüber gesprochen haben. Ich ja. glaube sogar die erste. Ähm, da haben wir aber nicht so intensiv darüber gesprochen, okay. weil du ihn nicht geschaut hast. Und da äh, wollte ich sie einfach nicht vorwegnehmen. Ja, ist gut. <lacht> ja, ähm, auf dem nächsten Platz, warte, Cat und Tales hatten wir. Ja. Dann ist es jetzt Spider-Man 3. Habe ich auch schon wieder darüber geredet äh, im letzten Podcast mit Max. Ja. Ähm, ist ein nicer Film. Ja ja, der ist also nicht der, schlecht. Der ist eigentlich der ist ziemlich mittelmäßig. nice. Ja. Ähm, der ist nicht so überfüllt, wie ich mal auf ihn eingeprügelt habe, dass ja. er überfüllt ist. Und jetzt, wo ich denke, jetzt kommt No Way Home, der wird überfüllt sein. Darauf habe ich keinen Bock. <lacht> ja, jetzt glaube ich, äh, dass äh, im Rückblick Spider-Man 3 gar nicht so überfüllt war. Ja. Ähm, die Dieser Subplot mit... Sandman, der ist extrem tragisch, extrem cool inszeniert. Ja, fand ich auch, Ja, ja. vor allem die CGI. Hat mich richtig mitgenommen. Ähm, Spider-Man, also Peter Parker, mochte ich jetzt in diesem Teil nicht so, vor allem weil es dieses Film Mischen mit Venom gibt und dann, dass er so komisch rumtanzt. Das hätte man eigentlich, also gut, hätte äh, man äh, Venom hätte man wirklich rausstreichen äh, können.
0: Auf jeden Fall, also mich, hätte, mich hat, beim ersten Mal schaut, mich ist das gar nicht gestört so, also wo er so rumgetanzt hat, dies, das, ich habe gesagt, ja gut, ist halt drin. Aber man hätte es komplett rausstreichen können. Ich meine, das hätte nichts verändert. Also, nein, der Film. tanzt,
1: der tanzt und dann ähm, schaut er nach unten und flüstert so richtig leise: Jetzt wird's heiß. <lacht> Alter, das wird, ist so. Nice. Jetzt habt ihr noch eine
0: schöne Ace-Einlage von Lukas bekommen. Sehr, sehr nice. Ein bisschen ASMR. Okay, okay, nein. Aber nee,
1: wir hören auf damit. Es wird kein ASMR-Podcast. Oh, schade. Ähm,
0: ja, es ist Man 3, ja. Also, ich mochte den auf jeden Fall. Ich mochte beim ersten Mal schauen sehr. Ich habe noch gar nichts mit dem Ich habe den jetzt nur
1: einmal angeschaut, tatsächlich. Ja. Gut. Wie viele Punkte gibt es denn den? 7 von 10. Ich habe den echt unrecht getan. Okay. So ein kleiner Rewatch hat äh, mir gut getan. Ähm, auf dem äh, jetzt danach kommt Memories of Murder. Ja, darüber redest du bitte nicht. Weil ich, ich rede... Ich will den noch anschauen. Ja, okay, oder irgendwas rede, zu wissen. Nee, ich rede nicht darüber. Das Ey, ist warte, wirklich... Hatten wir, ihn auf, hatten wir ihn auch in der Challenge? Nee, ne? Nee, da, den hatten nee. wir nicht okay. in der Challenge. Aber du musst den unbedingt anschauen. Der ist auf Prime. Ich hab kein Prime. Okay, scheiße.
0: Aber ähm, ich, hab, äh, ich kann mir ausleihen.
1: Okay, ähm... 393. Es ist schwer darüber zu reden, ohne die jetzt irgendwas vorwegzunehmen. Daher Aber was ich nicht. sagen kann, was ich sagen kann, ist, dass der so richtig widerliche äh, Szenen hat, wo, von irgendwie. Es, man sieht nicht, wie Leute umgebracht werden oder so. Man sieht einfach nur vergammelte Leichen und das ist und irgendwie Lecker. wie die aufgeschnitten werden und dann untersucht werden, es ist einfach widerlich. Und der hat einfach so eine ganz bedrückende Atmosphäre. Und so eine packende Handlung und voller zwiespältiger Figuren. Also du kannst eigentlich über weite Teile nicht mit Figuren sympathisieren, die einfach so ekelhaft sind. Ja,
0: also nee. ich habe sehr, sehr Bock auf den Film. Äh, wollte ich glaube ich sogar letzte Woche schauen.
1: Du musst aber wirklich, äh, wirklich äh, in dieser Stimmung sein, den zu schauen. Also Was heißt das? Ähm, du, also der wird, wenn du, gut ist, wenn du eine gute Laune hast, hm. dann schau den nicht, weil das wird deine Laune komplett zerstören, wenn du schlechte Laune hast und gerade voll <lacht> depressiv wirst. Das heißt, schau ihn auch nicht, weil sonst willst du dich umbringen. Okay. Und also es das heißt, wenn ich keinen Bock auf Menschen habe? Also es ist, nee, es ist genauso wie bei Schindlers Liste. Da okay. Der ist ja auch recht äh, intensiv. Okay. Ja. Da braucht man auch äh, Samstag und äh, Sonntag, um davon runterzukommen. Mhm. Also am besten am Freitag schauen. Das heißt, also
0: ich habe es jetzt so interpretiert, ich soll Du sollst den schauen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein Riesenfilm. Aber wenn Empfehlung. ich keinen Bock auf Menschen habe, also wenn ich wirklich einen Hasskick auf Menschen schiebe, dann ja, schaue ich mir den Ja, dann. genau so. Okay, also am das Freitag, am Freitag, okay, ich merke mir ja, vor, am Freitag, okay, am Freitag muss Freitag, ich ja? Hasskick schieben gegen jemanden und dann schaue ich den Film. Machen Mach mal so. Okay, wenn jetzt in, wenn ich irgendwann im Knast sitze, ist es deiner Schuld, aber gut, dann machen wir das okay, so. Okay, okay.
1: Okay, äh, okay Wie viele Film hast du jetzt noch? Ähm, ich habe noch zwei. Okay. Dann äh, Scarface, ähm, einfach Kult-Classic-Gangster. Ja, äh, muss ich Mafia auch noch Film. schauen, ne? Ja. Mit Al Pacino. Al Pacino.
0: Ja, Say Hello Alter. to My Little Friend.
1: Alpha von das, äh, die Filmfabrik und sind äh, Nicht Spikes mehr Filmfabrik, ja. Aber damals Filmfabrik. Und dann hast du noch Oldboy. Hab, ja, ich sehe ich seh gerade auf deiner Liste. Beide 10 von 10, einfach nur geile ja. Filme.
0: Über Oldboy will ich jetzt auch nicht so viel hören, weil ich habe den mir auf Blu-ray gekauft. Ich habe ihn gerade unten. Immer noch nicht geschaut. Ich ihn immer noch nicht geschaut. Denn ich habe ihn, <lacht> hab ihn unten auf Blu-ray. Äh, aber ich kann mir gut vorstellen, wie cool dieser Film ist.
1: Ich habe auch recht lange über die beiden Filme im letzten Podcast geredet. Also nicht nochmal durch Also Scarface
0: nicht unbedingt, aber Oldboy, ja. Okay,
1: ja, Oldboy mehr, Scarface weniger. Mhm. Ähm, ja, das war's dann von den Filmen, die ich zu Hause geschaut habe. Mhm. Wollen wir jetzt gleich äh, ja, wir über June reden?
0: Wir gehen gleich rüber über die Filme, die wir im Kino geschaut haben bemerkt, wir, wir haben, also du hast mehr, also ich, du hast irgendwie schon, es sieht schon aus, als hättest du mehr
1: geschaut als ich. Hab also das Gefühl jetzt. Ja, ja natürlich. Ich habe auch äh, diesen Monat extrem viele von der 30 mhm. Filme Challenge geschaut. Naja. Also ich Das bin jetzt, ist bei weitem
0: nicht alles. Ich bin jetzt ungefähr bei Film 12 von 30. Ja, also gut, dann machen wir weiter mit den Filmen im Kino, die wir geschaut haben. Haben wir auch nicht viel geschaut, also ganz ehrlich, ich war dreimal diesen Monat im Kino. Äh, Finde ich etwas enttäuschend. Du warst, glaube ich, nur ein... Äh, nee, du warst zweimal. Hast aber nur einen Film geschaut?
1: Äh, ja, ich war zweimal und habe zweimal Dune geschaut.
0: Ja, genau, Dune. Über den reden wir jetzt auch gleich. Ich mache noch meinen Platz zwei nämlich Shang-Chi. Äh, mhm. Ja, der war... Jetzt rückblickend war der halt einfach nur okay. Ich muss sagen, mir haben gefallen die Actionsequenzen sehr cool, war, waren sehr cool, äh, haben mir gut gefallen. Zu viel CGI, dies, das, äh, Marvel-Klischee-Film, One-Liner-Fest, äh, der Antagonist ist der beste Antagonist von Marvel. Ist ja nicht schwer, aber dass es mal hinbekommen ist krass. Äh, China wollte den nicht, hat den immer noch in die Kinos rausgebracht, also Marvel hat damit äh, reingeschissen. Also die wollten, es sieht ja so aus, als würden die dadurch das chinesische Publikum damit ansprechen wollen, damit sie Geld bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe eine lange Kritik. Okay, nicht so lange, ich habe glaube ich acht Minuten darüber geredet und dann nochmal mit das Filmcafé mal darüber geredet. Das könnt ihr gerne abchecken. Da. Du
1: hast ja 15 Minuten in dem Podcast von das Filmcafé und nochmal 20 Minuten in unserem Podcast mit das Filmcafé ah, ja. geredet. Also dann hatte ich jetzt gerade Angst, dass du wieder 20 Minuten hast. Ja, mal nee, wir reden nicht nochmal nee, darüber. wir haben es so oft durchgekauft. Aber ich
0: muss ganz ehrlich sagen, besser als Black Widow und auch auf jeden Fall einer der besseren Marvel-Filme.
1: Nee, aber ähm, das Schlimmste ist ja, ähm, ein mittelmäßiger Film ist eigentlich ja. das Schlimmste, was ein Film sein kann. Denn jetzt zum Beispiel... Der äh, größte Disrespect. Cats. Ja, ja. Cats ist ja jetzt äh, ein schlechter Film und der wird mir lange im Gedächtnis bleiben. Ja. Shang-Chi ist ein mittelmäßiger Film und den wirst du nach ein paar Wochen vergessen haben.
0: Ja, das, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich muss gerade überlegen... Ähm das ist bei mir gerade bei Quantum Trost und Sky, äh, nicht Sky for Spectre so. Genau. Da habe ich nichts mehr ja, im Quantum
1: Trost kann ich mich kaum kann noch ich erinnern. Ich auch nicht Ich habe Angst, dass ich davon, ich weiß nur noch, dass er schlecht war, aber ich habe Angst, dass ich jetzt einen Rewatch machen muss für die 30 Filme Challenge. Ich schreibe es mir einfach auf, solange ich mich daran noch erinnern kann. Okay, okay. Äh, hast du eigentlich von der 30 Filme Challenge schon
0: Kaiserspann geschaut? Nein. Das muss ich jetzt endlich mal machen dann.
1: Weißt du, der äh, läuft am Mittwoch in im Cineplex. Schon an. Ich schaue ihn
0: an. Und hast du dann schon geschaut? Ja. Gut, das, das, das ist sehr gut. Ich, na gut, wir dürfen nicht darüber reden. Kann ich nicht ne? darüber reden. Äh, über den Film ich es gerne darüber reden. Es
1: äh, juckt in den Fingern, aber nicht darüber, äh, aber darüber würde ich nicht. gerne mit dir reden,
0: weil Nomadland ja, ist Ich würde auch gerne darüber reden. Okay.
1: Okay. Auch über Minari würde ich gerne reden. Okay, aber. dann
0: reden wir über Dune. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, warum dieser Film sehr gut werden könnte. Und <lacht> gut, es hat sich bestätigt. Also äh, in meiner Kritik habe ich neun gegeben, glaube ich. neun von zehn. Mmh, hat sich tatsächlich ein bisschen verschlechtert bei mir. Ich bin gerade bei 8,5 oder 8 von 10. Darüber reden wir aber auch gleich. Ich glaube, wir reden ziemlich viel darüber. Ähm, Dune, der neue Film von Danny Villeneuve. Ich habe ihn zweimal geschaut, du hast ihn zweimal geschaut. Ich fand beim zweiten Mal schauen noch besser. Da hatte ich sogar Herzrasen am Ende, weil ich so, oh, Hype, ich brauche den zweiten Teil. Äh, dieser Film ist, fühlt sich auch ziemlich unvollständig an. Also er hört, glaube ich, so mitten in der Handlung auf. Aber das ist für mich kein Kritikpunkt. Soll ich mal kurz zusammenfassen, warum es geht?
1: Ja, mach das mal. Ja,
0: ich glaube, muss ich gar nicht, weil jeder weiß, warum es in das jung geht. Es gibt verschiedene Adelshäuser, es gibt den großen Imperator. Und du hast ja das Buch gelesen, ich soll es Such machen, aber egal. Und auf jeden Fall gibt es das Spice. Das ist dafür da, um das Bewusstsein zu erweitern, wie eine Art Droge und auch für interstellare Raumreisen. Und da gibt es das Haus, At Haus Atreides und auch Haus Horkonnen. Horkonnen? Ja. Horkonnen. Horkonnen, genau. Und Haus Horkonnen wird vom Imperator wegzitiert von dem Plan Wüstenplaneten äh, Arrakis, wo diese Spice gibt. Und er befiehlt das Haus Atreides, da jetzt hat sich äh, ja, besiedelt, das, diesen Planeten, um Spice abzubauen, was weiß ich. Äh, und das hat er halt nur getan, damit sich Haus Horkonnen gegen Haus Atreides verfeindet und sich bekämpfen, weil der Imperator Angst hat, vor Haus Atreides, was ich, wenn ich darüber mal nachdenke, dass es mir
1: dass er wirkt, der hat ja Angst, ne? Stimmt. Ja, der hat richtig Angst vor Haus Atreides, dass sie zu viel Macht bekommt. Stimmt. Deshalb schickt er die auf diesen Planeten, um sie dann zu vernichten. Das ist so ein richtig hinterlistiger Plan von ihm. Das
0: ist ein neuer Gedankenansatz, den ich voll verdrängt habe, weil der ist eigentlich schon ziemlich wichtig für die Story, ne? Ja. Gut, auf jeden Fall Haus Atreides. Wir haben da den Herzog gespielt von, äh, wie hieß er jetzt nochmal? Uh, Herzog uh, Leto, wie heißt denn der Schauspieler uh, nochmal?
1: Warte, das, der ist doch verwandt mit dem einen von Pennywise, wie ist der nochmal? Ist, nein, 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 das ist aber
0: der von Haus Hoconan, nicht von Haus Atreides.
1: Achso, du meintest Haus Atreides?
0: Ja, Haus Atreides, das ist ja Oscar so, der, Isaac. Ähm, Oscar. Ja, Oscar Isaac. Ja. Gut, auf jeden Fall hat er einen Sohn, und eine Frau, die Frau Rebecca Ferguson, also gespielt von Re Rebecca Ferguson und der Sohn gespielt von Timothy Chalamet. Und Timothy Chalamet hat irgendwie. Er ist nicht sicher, ob er die Verantwortung tragen kann, bald mal Hausarthritis zu führen, könnte man sagen. Und er hat auch eine bestimmte Bestimmung, eine bestimmte. Vorsehung. Genau, weil er von der Bene Gesserit, glaube ich nicht unbedingt ausgewählt, aber die suchen halt den Messiah oder wie der heißt.
1: Ja, den ähm, wie nennen sie ihn im Film? Den Auserwählten, den so ein, so etwas wie ein Prophet heißt. Ja, ich weiß nicht, wie die ihn nennen, das ist afrikanisch
0: ich habe keine ja. Ahnung. Ah, und er hat auch Visionen und so. Auf jeden Fall kommen die dann auf Herakles an. Und da beginnt dann, oder ich will ich sagen, da beginnt's, weil der Film beginnt erst am Ende des Films, finde ich. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt erst der Prolog.
1: Alter, ich hatte so Gänsehaut, als wenn der, der sich äh, umgedreht hat in die Kamera und gesagt hat, da, jetzt fängt's erst an. Ja, das Jetzt geht's erst los. Und das ist oh, kein. Das ist halt, ich hab, hab, der Hype das, war wieder da.
0: Das Ding ist, das ist nicht mal ein Spoiler, weil das wird sogar im Trailer gesagt, ja. Das wird die ganze Zeit im Ach, Trailer gesagt. Im ja, Trailer das hat sogar im Trailer, okay. Trailer gesagt. Äh, sollen wir eigentlich, dürfen wir? eigentlich spoilern? Ich würde sagen, ja. Komm, ja, du ja, hast, wir hauen Spoiler ja, raus. Einfach spoilern, okay. was das. Wir gehen mal ganz okay. schnell ja. durch. Äh, wie fandet? Also ich fand das vor allem die beste Szene im Film fand ich ganz ganz am Ende, wo dieser äh, einer von diesen, wie heißen die? Diese in der in, auf arrakis Arak, äh, diese Einwohner. Oh.
1: Okay, ich hab's echt nicht mehr Arm, oder? Ähm
0: äh, ja, ist egal, auf jeden Fall gibt's da Einwohner und da ist ja eine, die... auf Die Fremen. Die Fremen, genau. Da gibt's eine Freme, die auf diesen Regenwurm, <lacht> auf diesen Sandwurm da reitet. Regenwurm? Ja, Regenwurm, was ist ich. <lacht> und das ist aber auch sehr genial, aber mein Lieblingsszenen aus dem Film ist da, wo anfangs Timothy Chalamet, also, wie heißt der eigentlich im Film? Äh, Paul Atreides, genau, Paul Atreides, so, wo die Sabine Gesserit geht und dann in seine Hand in diese Box rein äh, ja, rein, nicht reinstellt, sondern reinschiebt, ja, reinschiebt. Und das fand ich halt wirklich intens, keine Ahnung, weil er irgendwie what's die Connection, ja, was in the box, pain. Äh, er hatte seine, <lacht> er hatte seine äh, Connection mit seiner Mutter und den, seine Mutter den ganzen Zeit so, feel ist the mind, kinder und so. krass, Mann, ey, irgendwie, irgendwie habe ich das so gefeiert, dass sie so die Connection haben und, äh, und Paul Atreides dann immer weiter diesen Schmerz irgendwie akzeptiert oder so. Ähm, zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und er dann so richtig so, dieser Blick den er hatte war wirklich so könig. Der ist ja mäßig. kleiner
1: als diese äh, eine Urmutter, aber trotzdem schaut er einfach so richtig richtig äh, alter, der schaut hat diesen bestimmt, der ist bestimmt so. Ja, er ist sehr bestimmt. So. Der schaut einfach so und dachte ich auch so, das war einer dieser vielen Gänsehautmomente in diesem Film. Das war
0: mega badass ja. und wirklich das war so krank. Das hat er auch öfters im Film, wo er dann äh, vor allem am Ende, wo er gegen diesen Typen kämpft.
1: Das ist einfach Dominanz.
0: Der, der das zeigt ist für mich, dass ist, das ist, das ist das ist wirklich ein König also ja. ein königlicher äh, Mann könnte man sagen, der wirklich alle Ehre verdient und vor allem die Musik da noch so ja. Oh, yeah. ja diese
1: eine Frau die dir von links und rechts ins Ohr schreit ja geiler das, Soundtrack wirklich das das ist ist, genial. meiner Meinung nach ist das wirklich Hans Zimmer's beste Arbeit das oh, hebt ja? sich Findest halt von, das hebt sich wirklich von all seinen Stücken ab ich finde äh, Tennet die Musik. Ja, äh, die,
0: fand ich, die war von, ja, von Ludwig Görl so. Ach so, ja, stimmt.
1: Ah, ja, das war ja das. Aber die mit fand ich den, schon besser. Ähm. Nee, finde ich jetzt nicht. Okay. Also, ähm, was mich gestört hat in Blade Runner 2049, da hat ja, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Also, ja. Hans hat Roger Deakins geführt. N nein, der, ähm, Komponist ist ja derselbe wie in Dune. Echt? Äh, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Hat ja, ja. Ähm, da hat mich der Soundtrack gestört, weil der einfach viel zu brachial war. Ähm und die Story ist einfach viel zu ja, bodenständig es geht ja um ein Individuum ja. was äh, seine Selbstbestimmung sucht aber dann dieser brachiale Sch Soundtrack hat mich da schon irgendwie ein bisschen äh, ein Stück weit gestört ja. aber da hat halt richtig gepasst richtig ja. reingehämmert hat der Soundtrack fand ich mega geil hat auch so richtig äh, anders geklungen habe ich noch nie so gehört Okay. ja okay äh, ich muss sagen
0: beim zweiten Mal sichten des Films ist mir viel mehr aufgefallen. Zum Beispiel hat eine Freeman zu, als sie die Anzüge da getestet haben, und er sie dann so sagt, hey Paul, wie weißt du das, dass du das so machen musst? Das ist ja irgendwie, das kannst du ja gar nicht wissen so. Und irgendwie war das dann so, boah, das war dann so Foreshadowing, so was in der Zukunft passiert. Also dass er die Vision hat und trotzdem irgendwie, das sind so die Anzeichen, dass er der Auserwählte ist, ja. sein könnte. Der lernt ja richtig aus seinen Visionen. Mhm, ja. Und nach und nach akzeptiert er das, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen. Also er wird am Ende wirklich so schon fast arrogant. Also er ist nicht arrogant, aber es fühlt sich an, er weist seine Mutter zurück und sagt: Ich kämpfe für dich. Ich, äh, ich gehe jetzt mit denen mit. Ich, ich werde jetzt nicht diesen Planeten verlassen. Ich bin hier mit äh, Oscar Isaac hier raufgekommen, um meine Bestimmung zu folgen oder was weiß ich. Und. Da gab es dann auch zum Beispiel die Szene in diesem Sandsturm, wo er sich dann einfach fallen lassen hat. und äh, Also nicht fallen lassen, aber er hat einfach nicht mehr gesteuert, er hat einfach auf diese Wüstenmacht oder was es auch immer ist, sich verlassen. Und das ist halt auch echt, da muss ich sagen, da ist die Science-Fiction in diesem Film echt nice ge gemacht worden. So. Man hat diese bestimmten Dinge, die nicht erklärt werden, aber das macht ja auch Science-Fiction meistens oder manchmal ja, aus. Ja. Äh, und da kann echt viel Neues auch reinmachen, vor allem wenn es dann der zweite Teil rauskommt wird äh, wahrscheinlich noch viel mehr kommen, ja. denke ich mal. Und was gab es noch? Äh, auch interessant fand ich, äh, ich weiß nicht, es fand ich interessant, aber auch irgendwie komisch, äh, die erste Szene, wo dann dieser Fremenkönig oder was es war, also dieser Häuptling äh, zu Oscar Isaac, also zu Herzog Leto reinkommt und dann auf seinen Tisch buckt, das war ja so eine, wie soll ich sagen, eine Geste sozusagen, also so freundliches Des Hallo. Des Respekts.
1: Des Respekts, genau.
0: Und äh, durch Jason Momoa hat sich das eher so angefühlt, als würde da ein Joke ja, draus ja, das
1: werden. Ja, da hat auch das ganze Kino gelacht, äh, als ich da war. Echt? Ja, ja. die haben es tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es wirklich als Joke gedacht war. Ich fand es also, lustig, aber irgendwie fand ich das mit Jason Momoa, ich, ich mag die Figur äh, ja. und auch der stirbt ja einen richtigen hellen Tod ja aber ja aber halt ein paar One-Liner waren echt nicht nötig gewesen obwohl das mit hast du äh, du hast hast du Muckis bekommen mhm. nee, so echt und dann nein also ich kann das verstehen das hat mich nicht gestört weil das ist die die ja haben sie auch die auch haben nicht, ja auch eine Freundschaft die haben eine Freundschaft ja. schon klar da äh, kann man rumscherzen
0: ja kann ich schon verstehen ähm, was ich ein bisschen komisch fand oder nicht komisch fand es ist sehr langsam erzählt, aber irgendwie passiert sehr viel. Also zum Beispiel dieser äh, von Josh Brolin, Josh Brolin gespielte, war das dieser? Das war doch dieser Ausbilder, oder? Oder wie hieß der nochmal?
1: Äh, also er hat ja Paul ausgebildet. A
0: grenade, A ne? Ja. Genau. Der verschwindet einfach. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Der ist bestimmt tot. Ich, ich sehe gerade äh, Javier Bardem hat auch
1: mitgemacht. Ich kann mich an dieser Stelle gar nicht mehr an, also an das Buch erinnern. Entweder ist er gestorben oder er kommt irgendwie wieder, weil ich glaube, der ist tot.
0: Okay. Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich glaube es auch nicht. Ich denke ich ich denk nicht, dass, cool. der, kann, der kann doch nicht tot sein. Ich mal, der, der verschwindet einfach nichts wird erklärt. Ich denke nicht, dass er tot ist.
1: Ja, er stirbt einfach offscreen.
0: Fände ich ein bisschen komisch, weil er kommt, er ist ja dieser Schlacht, Er schreit so ja, wir kämpfen jetzt, keine Ahnung, da dieser Schlacht, wo diese Intrige war. Und dann ist er einfach weg. Ich fand auch ein bisschen schlimm, dass da diese Schilde... Also die Schilde sahen gut aus, ja, schon klar. Aber es war für mich ein bisschen unrealistisch. Nicht unrealistisch, aber es sah nicht real aus für mich. Dieses, sah, dieser blaue Ton. Also für
1: mich sah es ungewohnt kind,
0: aus. kindlich aus. So also als würde man sagen, ja, wir sind PG-13. Nein, nein, ja, aber nein. Aber so hat der sich Film so...
1: wurde null runtergespielt. Es ist einfach nah am Buch und im Buch haben die auch diese Schilde. Ja, ähm, schon klar, aber es sieht halt so war, aus. Der war wirklich man sieht ja auch Blut in dem Film und ja. äh, auch Soundeffekte sind teilweise dann auch äh, recht äh, ja nicht widerlich aber die Soundeffekte sind halt äh, ja ja, nee wenn jemand wenn eine Klinge durch eine äh, eine Kehle durchschneidet dann ist der Soundeffekt halt dementsprechend ja. ähm, was ich noch zu dem Film sagen wollte diese ganzen Details auch mit den Schilden was man dann sieht wo ähm, diese eine Stadt von Haus Atreides angegriffen wird von den ganzen äh, ja. Raumschiffen. Die sind ja auch mit den Schilden äh, bisch, äh, bisch, ähm, ja, ummannt ja. und äh, dann explodieren die, mhm. aber die, das, äh, die ganzen Flammen werden noch so vom äh, Schild innen drin festgehalten ja. und dann an einzelnen Stellen bricht halt wirklich das äh, Feuer raus. Ja das sind halt so Details, auch so wie, ein, äh, die, wie diese libellenartigen Raumschiffe oh, ja, starten, ja, ja. sind so Details, was sich, äh, wo diese Welt mich wirklich reingezogen hat und äh, wodurch sich das einfach nahbar anfühlt.
0: Ich finde auch, dass sich sehr nahbar anfühlt durch die schauspielerische Leistung, also hier man muss schon sagen, die reden, aber die reden nicht unbedingt viel, vor allem nicht Paul Atreides, finde ich, äh, vor allem die connection zwischen der mutter und des sohnes also timothy Chalamet und rebecca ferguson fand ich super also äh, nicht nur die also hier wird auch sehr viel durch augen erzählt finde ich äh, habe ich auch schon in meiner kritik erwähnt äh, wenn einfach nur timothy Chalamet seine mutter anschaut und man gleich tausend worte versteht so und auch diese szene im zelt Oh, die szene im zelt war glaube ich auch eine meiner lieblingsszenen wo die beiden checken, okay, äh, Oscar Isaac ist tot, also nicht Oscar Isaac, sondern äh, Leto, also Herzog Leto, und die Szene, wo er so ausrastet fast so, das, das war wirklich so eine Szene, boah, krass, also dann kommt noch diese Vision dazu, wo man sieht, wo er, wo er in die Zukunft sieht also so scheint es natürlich, äh, dass unten die ganze Armee ist und er oben auf diesem Raumschiff ist, also in seinem Heimatplaneten mit Zendaya, Zendaya, und das ist für mich so, das ist dann so, dieses kleine Stück des Filmes für, von einem großen Universum, so, so dieser heilige Krieg, der hier angekündigt wird, ähm, was ja wahrscheinlich nicht unbedingt sein muss in den nächsten Teilen. Also ich habe ja auch schon viel gehört von anderen, dass hier anscheinend Paul Atreides den dunklen Weg einschlägt, äh, was ich sehr gut finde, also das mag ich. Äh, ich hoffe, besser als Anakin Skywalker, <lacht> der Auserwählte, der dann zur dunklen Seite kommt. Äh, und das macht mich heiß auf mehr. Das macht mich heiß auf mehr. Ich fand, ich habe es dir schon erzählt, das Ende fand ich auch am besten vom ganzen Film, die letzte halbe Stunde. Äh, und natürlich die ganze, an, einzelne Seelen aus dem Film, dies, das, ne. Aber die letzte halbe Stunde fand ich ja halt wirklich so, okay, jetzt fängt dieser Film erst richtig an für mich. Äh, das Ding ist, als die Mutter und der Sohn in diesem Libellenflieger abstürzen, in diesem sind und dann äh, wieder auf dieser Basis, einer anderen Basis ist, von den Fränen, wo, wo gesagt wird, ja, äh, der Planet wurde halt ausgebeutet. Das fand ich auch sehr interessant. So, wow, okay, hier hätte wäre es ja gar kein Sandplanet gewesen. Also kein Spice, nichts. Ähm, da die ganze Szene in diesen äh, die Ding fand ich ein bisschen zu gerusht. Und einfach, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie uneben. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Vielleicht, äh, nee, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Also hier bin ich mit meinem Latein am Ende. Äh, Ja.
1: Ja, ähm, wollen wir über diese Szene reden, wo Paul wirklich seine Stärke so über sich hinaus wachsen muss? Und Meinst du ganz, da, am er, äh, den, ja, ganz am Ende? Ja, ganz am Ende, wo er einen der Fremen töten muss, um halt in diese Gruppe aufgenommen zu werden. Ja. Ja, ähm, das war eine sehr starke Szene. Ja, also, die
0: hat es ein bisschen kaputt gemacht, weil die Action echt austauschbar ist, finde ich, äh. Das ist wirklich die einer der austauschbarsten Action-Szenen von Danny Villeneuve, wobei er gar nicht so viel Action-Szenen hat. Gut, Sicario. Ähm, aber nimmt man, ich will jetzt nicht The Raid sagen, weil das wäre ja das Beispiel Nummer eins. sagen wir mal Nobody, ne? auch ein Film vor diesem Jahr. Das ist ja so, da wird mit Händen gekämpft, da wird mit äh, Maschinenpistolen gekämpft und auch mhm. mit Messern. Und hier wird halt nur mit Messern gekämpft. ne? Ja,
1: der Film war ja, äh, also nicht der Film, sondern diese Szene, äh, diese Kampfszene war ja auch viel zu clean, finde ich. Also, mhm. also so sieht kein Kampf aus. Obwohl man auch sagen muss, dass mhm. der Paul
0: ziemlich krass ausgebildet wurde. Ja gut, ich meine, das hat mich jetzt eher weniger gestört. Mich hat eher gestört, dass man zu nah am Geschehen dran war, vor allem am letzten Kampf, als äh, gegen diese diesen Frame-Typen, äh, wo er gesagt hat, ich freue dich raus, dies, das. Äh, und da habe ich halt okay, jetzt jetzt aber Paul, äh, nicht Paul, äh, jetzt Danny Benoff, bitte, mach hier ein, am besten ja gewesen, hätten die einen One-Take gemacht aus diesem Kampf. Weil das hätte dann nochmal so einen richtigen, so, keine Ahnung, das wäre der perfekte Abschluss für den Film gewesen. Nein. Doch, auf Nein. jeden Fall. Ein
1: One-Take hätte irgendwie die, diese emotionale, ähm, dieses Emotionale von der Figur nicht äh, einfangen können. Das ist Doch, wenn, man's nee. wenn nee. man es gut hinbekommt.
0: Doch, 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 auf jeden Fall. Mit One Take kannst du richtig gut spielen, außer du machst, äh, wie bei James Bond bei Spectre, am Anfang, wo man nur die Hinterköpfe sieht, äh, die ganze Zeit. Es <lacht> ist wirklich nur so, drei Minuten folgen wir James Bond, die, wo er nur langläuft äh, und man wirklich nur seinen hinteren Körperabteil sieht. Aber ich meine, das kann man schon gut hinbekommen mit 360-Grad-Winkeln, aber halt, die auch wirklich schnell sich bewegen. Äh, hier war es aber dann wiederum so, dass man hier wiederum mehr schneiden musste und zu nahem Geschehen war. Es hat mich jetzt nicht gestört, aber das hat für mich die Szene nicht rausgerissen. Was mir aber die Szene, was mir die Szene aber so gut im Gedanke, in, ins Gedächtnis gebrannt hat, war, dass was danach passiert ist, als er dann hochgeschaut hat, akzeptiert wurde und sein Blick halt, ne, das war halt für mich dann, das hat alles wieder rausgehauen, was die Szene dann für mich kaputt gemacht hat.
1: Ähm, ja, das war ja auch so. Äh, die Mutter sagt dann so er hat noch nie einen Menschen getötet und dann denkt man so, oh, das wird ihm jetzt richtig schwer fallen. Er will ja auch anfangs ihn gar nicht töten, aber er kennt mhm. die Regel ja die Regeln nicht. Aber dann, als er realisiert, man muss ihn töten, fällt es ihm null schwer. Das ist ja. so, er tötet ihn einfach kaltherzig so. Das ist halt wirklich, das ist ein Charakter, über den man
0: sehr viel reden könnte, über ja, seine, er über macht seine was, er inneren tut, Gedanken. was, er tun
1: muss. Mhm. Da gibt es keinen Skrupel bei ihm.
0: Es gibt ja so eine, es gibt ja so eine Kritikerin namens Antje, glaube ich. Äh, Kenn ich nicht. Die ist, glaube ich, mal hier und da mal bei Kino Plus oder so gewesen, keine Ahnung. Und die sagt, ja, der Film ist schlecht. <lacht> sie ist Marvel-Fan.
1: Oh.
0: <lacht> ja, der Film ist schlecht, weil es nichts erzählt. Es gibt keine Charakterentwicklung, es gibt schlechte Charaktere, das Schauspiel ist schlecht. Ich, wow, okay. Alles, was sie da sagt, ich also, da muss man echt sagen, hat sie den Film überhaupt geschaut. Also ganz ehrlich, wenn man sagt, es gibt, es erzählt nichts. Wir haben hier jetzt eine große Welt bekommen. Wir haben hier eine politische Intrige und dann noch die Charakterentwicklung von Paul Atreides, die nicht um die nicht die ganze Zeit in, 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 in die Kamera erzählt werden muss. Ja, er hat sich jetzt verändert oder sowas. Das ist doch genial. Und vor allem die Schauspieler mit den Augen, dieses, das habe ich auch schon gerade erzählt. Das kann man auch alles widerlegen. Und ich finde es toll, dass dieser Film auch gut angekommen ist, vor allem ja. beim Mainstream. Ich habe ja viele Freunde in der Schule. Gut, viele Freunde habe ich jetzt nicht, aber ich habe viele Freunde in der Schule. <lacht> 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 die mochten den auch, obwohl die halt wirklich so richtig mainstreamig sind. Ne? Das, das Könnte man sich wirklich denken, ist das jetzt dieser Einstieg für die für das Arthouse-Cinema? Okay. Könnte man schon fast sagen.
1: Okay, aber das, der Film ist nicht
0: Arthouse. Ja, aber wenn man jetzt so bedenkt, für mich war es ja, glaube ich. Anfangs glaube ich sogar Christopher Nolan mit Inception, wo ich sage habe, okay, krass, ja. Ne? Also ja. wird wahrscheinlich der erste Film sein, wo, wo ich mich mehr mit Film beschäftigen wollte, aber das war Christopher Nolan hat es mich halt in die Welt des Films gebracht. Ja. Und hier könnte es auch Dannyville Nerf sein, vor allem die Letterbox Zahlen sprechen
1: offensichtlich für 4,1 von 5 Punkten. Ja, aber tatsächlich durch den Film, durch, äh, durch äh, Dune könnte man könnte der ein oder andere Fan jetzt von dem Film tatsächlich auf so Meisterwerke wie Enemy oder Prisoners stoßen, ja, ja. die er davor nicht kannte. Mhm. Obwohl die ja auch recht, ich möchte nicht sagen Mainstream, aber die sind eher bekannter. Ja, genau. Und wenn man sich dann für dieses äh, Thriller-Genre ähm, interessiert mhm. wie Enemy, ja. dann könnte man ja auch wieder auf andere Filme stoßen. Und ja, da, dadurch könnte man tatsächlich dann auf Arthaus treffen. Ja, interessante Theorie. Ähm, trotzdem muss ich im Großen und Ganzen sagen...
0: Für mich hat es nicht gereicht für das große Meisterwerk, verstehst du? Also für mhm. mich war es dann so, ja. das ist noch zu wenig. Da brauche ich noch den nächsten Teil und nochmal den nächsten Teil. Ich wünsche natürlich, dass da jetzt ein großes Universum aufgebaut wird, nicht überzählt wird, sondern vielleicht zwei, drei Teile noch kommen. Ähm, deswegen fehlt mir da halt ein großer Teil. Es ist noch nicht vollständig. Und hier und da habe ich natürlich auch meine Probleme. Ähm, deswegen bin ich hier bei komplett super. Acht von zehn. Äh, da gibt es auf jeden Fall mal noch bessere Science-Fiction-Werke, wo ich dann sagen muss, okay, ich habe den jetzt halt nur neuen gegeben von Science-Fiction, aber da fand ich halt nicht Science-Fiction, äh, da muss ich halt mehr drüber nachdenken, weil das ein eigenständiges, ein eigenständiger Film ist, der abgeschlossen ist und der mich überwältigt hat. Und hier ist es halt kein eigenständiger Film, der mich zwar überwältigt hat, aber hier und da Schwächen hat. Ja,
1: ja ähm, ich habe jetzt keine, ich habe ich würde ihm nicht 10 von 10 geben, ich würde ihm, ich bin da eher so bei 9 von 10, ja. äh, aber ich kann die Probleme, die ich mit dem Film habe, nicht benennen. Okay. Also vielleicht kann sein, dass ich gar keine Probleme mit dem Film habe, aber ich kann nicht sagen, wieso ich ihm jetzt keine Er fühlt sich einfach nicht abgeschlossen an, deshalb. Obwohl ja, genau. man sagen muss, der Schnitt ist extrem gut gesetzt von Denis Villeneuve, hat er gut gemacht. Ähm, somit passt dieser Film ja auch von der Story in diese typische Drei-Akt-Struktur. Ja. Äh, und macht auch natürlich mit dem letzten Satz, äh, jetzt, das ist erst der Anfang, extrem Bock auf den zweiten.
0: Ja, gut, also ich könnte es so zusammenfassen, es ist ein Cineastenfilm für das Mainstream Publikum, mhm. was ich halt dann noch ein paar Probleme habe, weil ich bin halt kein Mainstream-Publikum, was halt normalisch schaut, verstehst du? Ja. In Chaos, es würde sich so anders wäre, dass Danny Villeneuve's Experiment alle anzusprechen, verstehst du? Also ich, finde doch, 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 auf jeden Fall. Ich finde, äh, Blade Runner 2049 können viel weniger mit anfangen als jetzt mit Dune.
1: Ja, weil das ist ja äh, auch eine komplett andere Grundprämisse. Mhm. Das Einzige, was die beide zusammen äh, also... Science Fiction. Ja, halt. ist die Science Fiction. Mhm. Gut, äh, was soll ich jetzt sagen? The Green Knight fand ich besser. Ja, <lacht> ich fand Green Knight auch besser, aber...
0: Ich hole mir den sofort fast auf, auf Blu-ray. Ja, den hole ich mir auch. Gut, dann sind wir echt
1: durch mit Dune,
0: ne? Ja. Okay. Äh, du hast noch einen Liebes, Liebesfilm, ja. ja, Liebesfilm. Liebesfilm, ja. sehr toll. Lieblingsfilm, äh, über den können wir kurz reden, wenn du willst. Ja. Wir sind noch gut in der Zeit. Ähm, ich würde noch kurz eine Serie-Empfehlung raushauen. Ted Lasso. Okay. Ja, zuerst mal Ted Lasso. Also, äh, okay. Ich habe dir schon gesagt, du sollst Ted Lasso schauen, weil es echt eine tolle Serie ist, äh, wo du dich wirklich gut fühlst bei jeder Folge. Du bist, bist traurig, schau dir Ted Lasso an. Also es ist wirklich ein, eine tolle, viel gut Serie geht darum, dass ja so ein Footballtrainer ein Fußballtrainer wird von Amerika, also äh, American Football, zu England Fußball und jeder sagt, ja, er kann nichts und er kann natürlich nicht nichts. Er hat keine Ahnung von Fußballregeln, dies, das. Und äh, es geht hier nicht wirklich um Fußball, wie es beim Moneyball, Moneyball auch nicht um Baseball geht, sondern eher um die Charaktere. Genauso ist es hier bei Ted Lasso auch, hier geht es eher um die Charaktere. Da gibt es schon ein paar, aber das Interessante an dieser Serie ist, in vielen Serien gibt es viele Charaktere, da gibt es viele Probleme, weil die Leute einfach nicht reden. Bei Ted Lasso ist es so: Hier gibt es viele Charaktere mit vielen Problemen, weil die Leute reden und dadurch werden die Probleme auch schnell gelöst, weil die Leute reden. Das heißt, verschiedene Probleme kommen in einer Folge auf, können aber auch gleich in der ersten Folge, äh, in der nächsten dieser Folge gelöst werden. Und wenn nicht, wenn die nicht gleich gelöst werden, dann, dann dauert es zwar an, aber es ist bei Menschen ja genauso. Also zum Beispiel Ted Lasso, ist dieser der Psychiater von dir. Ne? Du hast ein Problem, er hilft dir, aber die, dieser, dieses Problem könnte später wieder auftreten und das ist halt bei Ted Desso genauso. Das ist wirklich so, Ted Dasso nimmt dich im Arm. <lacht> also wirklich eine tolle Serie. Und dann hätten wir noch ähm, eine Serie, wo ich erst, erstens zwei Folgen geschaut habe und sehr, sehr neu ist und auch sehr gehypt wird. Squid Game. Ja? Habe ich dir auch gerade vorhin äh, erzählt. Ist eine koreanische Serie über dieses Prinzip, äh, wie du es gerade erzählt hast, Cube, ne? also einer überlebt am Ende. Also ein großes Spiel mit 400 Personen, glaube ich, ist es in dieser Serie. Und nur einer kann am Ende das Preisgeld gewinnen, während die anderen alle sterben. Und das in diesem in dieser Serie sind es Kinderspiele, wie zum Beispiel äh, Keine ha Angst, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wobei das ein bisschen rassistisch ist, wenn man jetzt darüber nachdenkt. <lacht> in, diesem, in dieser Serie in Korea wird es sogar anders genannt als in Korea. Äh, heißt Heißes Spiel, rot oder grün oder so. Also sagt der ja einfach rot oder grün dann dreht sich um keine Eier. Auf jeden Fall auch eine sehr interessante Serie, gefällt mir sehr gut. Äh, ich bin sehr, sehr... Also die, die Folgen dauern so ungefähr eine Stunde und die gehen richtig schnell vorbei. Es ist wirklich so eine Unterhaltungsserie, wo du jetzt nicht so viel darüber nachdenken musst, ob das jetzt ein Meisterwerk ist oder so, sondern es ist einfach für Unterhaltung gut da und vor allem, weil ich irgendwie mit asiatischen Serien oder Filmen, vor allem Anime, sehr gut connecten kann, weil hier wirklich nicht übertrieben wird, sondern manchmal gibt es manchmal gibt es Momente, wo der Hauptcharakter einfach so richtig so verdutzt schaut, so äh, so richtig mäßig so verschissen Also das ist finde ich halt sehr cool bei solchen Dingen, weil die halt wirklich auch Emotionen schön zeigen können. Und ob das jetzt halt dadurch eine bessere Serie ist, äh, objektiv gesehen, kann man drüber streiten. Aber ich fand es sehr sehr toll und ist auch sehr brutal, <lacht> muss man sagen. Uh, ist so Fall Guys ab 16 was du gesagt hast ja. genau, kann man sich auch mal anschauen auf Netflix, würde ich glaube ich sogar empfehlen uh, ist ein sehr interessantes Thema und vor allem gibt es, hier auch, uh, gibt es hier auch einen Charakter der ein Ehrenmann ist, der hat unsere Hauptcharakter geschützt, ja? also ein Ehrenmann also, mhm. also äh, generell asiatisch ist ja sehr, sehr viel mit Ehre und mit äh, nicht jedes nicht jedes Land, aber vor allem Japan und China und ich glaube auch Korea, ist sehr viel um Erziehung und so. Und das sieht man hier auch gut. Oh, und ja, auch das Interessante an dieser Serie ist, was ich gar nicht erklärt habe, ist, dass alle, die da mitspielen, sind von der Gesellschaft fallen gelassen worden. Das heißt, die haben nichts mehr im Leben. Und das ist halt auch das Nice an dieser Serie. Deswegen eine sehr große die Empfehlung. Schauspieler? Nein. Ach so. in, diesem, in dieser Serie sind das die Charaktere, die keinen Job mehr haben oder was weiß ich. Ja, auf jeden Fall sehr große Empfehlung. So, dann reden wir mal kurz über den, nicht deinen Lieblingsfilm, sondern einer deiner Lieblingsfilme, auch einer meiner Lieblingsfilme, Jack Chillens Hall Performance in
1: Nightcrawler. Wow. Oh. Gut,
0: ich würde sagen, wir reden jetzt ungefähr noch 20 Minuten drüber.
1: Ja, wir sollten die, die Podcast-Folge mal nicht so lange haben. Ja, okay. Wir reden jetzt schon eine Stunde.
0: Gut, Nightcrawler, worum okay. geht's, Luca? Erklär das mal unseren okay, okay, Zuschauern, okay, okay. die noch nie was von Nightcrawler äh, gehört haben.
1: Ja? So, die Hauptperson äh, Lou mit irgendeinem Nachnamen auf jeden Fall Lou. Ähm, Jason Derulo. <lacht> <lacht> ähm, ist halt äh, ein kleiner Krimineller. Soziopath. so Soziopath. Ja, Soziopath auf jeden Fall. Aber so, er ist aufgefallen mit ein paar kriminellen Machen schaffen äh, ja. Obwohl er jetzt, in, es ist jetzt einfach so hier und da mal was Schlechtes gemacht. Und, äh, dat, Louis Blum heißt er. Ja, Louis Blum. Ähm, und der sucht halt nach einem neuen Einkommen mhm. und er entdeckt das äh, Filmen von ähm, Unfällen und ja. Gewalttaten für sich. Und das nennt man dann auch Nightcrawler, daher der Name. Mhm. Die nennt man dann so Nightcrawler, die dann immer an irgendwelchen Unfällen da sind mit der Kamera und richtig draufhalten, ja. so richtig skrupellos. Und der Film ist halt so, kritisiert richtig die Sensationsgeilheit mhm. von den Medien. <lacht> das fällt also richtig äh, stark auf bei dem Film. Und der hat auch so eine richtig krasse Atmosphäre. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist so, du hast äh, auf deinem Letterbox äh, eintrag steht, glaube das ist dein Joker. Genau. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich ja. mag
0: den viel mehr als Joker.
1: Ich mag den auch viel mehr als Joker.
0: Ich habe den tatsächlich mal auf dem Tablet geschaut. also Nein. Na, aber Nein. Das Tablet war gute Qualität, war richtig okay, gute okay, Qualität. Gut. Und ich hatte voll Spannung. Also war voll drin im Film. Ja. Äh, ich... War jetzt ich, schon ein Jahr her, dass ich den gesehen habe, muss ich sagen. Aber ich kann mich noch richtig gut erinnern, vor allem die Szene, wo er seine Pflanze gießt. Also keine Ahnung, es hat mich irgendwie so, so der da hat sich einfach gedacht, wir geben den Hauptcharakter jetzt einfach 10 Sekunden dafür, wie man ihn sieht, wie er seine Pflanze gießt. So, er hat mhm. keine Freunde oder so, er ist einfach ein Soziopath und er denkt nur noch daran, geil, ich gehe heute Abend raus, ja. filme das und kriege Geld dafür. Ja, Dieses... Vor allem, er, er spielt ja auch seine Rolle richtig gut. ne Später im Verlauf des Films äh, ist ja eine gute Connection mit dieser Nachrichtenfirma. Ja. Ne? Und vor allem in Amerika in den Nachrichten ist es ja oft so, dass ja solche Szenen gezeigt werden, was es ja eigentlich noch mehr anheizt. Äh, was gibt es noch zu sagen? Zum ja, Film? Ja, was
1: ich vergessen habe, was ja diese Figur so richtig ekelhaft erscheinen lässt, mhm. der fake dann so irgendwie Stimmt, äh, ja. Unfälle damit er einen besseren äh, Shot macht, also der verschiebt da irgendwie Leichen, äh, was einfach Stimmt, ja, fern ja. von jeglichem Skrupel ist.
0: Das liegt auch äh, daran, dass die, äh, die Szene, die du gerade angesprichst, glaube ich auch... Ich weiß nicht mal, ob es ein One-Take war, äh, aber es war... Doch,
1: doch, das war, glaube ich, schon wenn nicht, ziemlich ein ziemlich langer ja, Take. Ja,
0: genau. Das ist halt wirklich auch eine Performance, wo wir gerade darüber reden, von Jack Gyllenhaal. Ja. Der hat einen Oscar dafür verdient, also ja, ganz also ehrlich. der
1: wurde so bei den Oscars beschissen. Also mhm. das ist wirklich einer der besten schauspielerischen Leistungen, die ich je gesehen habe. Das ist, genau wegen dieser Performance ist Jake Hall ja. für einer meiner Lieblingsschauspieler geworden. Da gibt es ja auch geworden. diese äh, Szene, wo er vorm Spiegel steht und einfach, einfach schaut und irgendwann bricht er einfach so explosivartig aus und äh, schüttelt am Spiegel ja. und äh, out, den out zu. auf of ja. ja, einfach... Das ist einfach richtig psychisch. Und der schaut dann, glaube ich, Krass. auch in die
0: Kamera, glaube ich, so, ja. so, so äh, was das System mit ihm gemacht hat. Das mhm. ist so gut gemacht. Und äh, was wollte ich wollte gerade das ansprechen? Ähm, was war das jetzt? auch? Oh, fuck. Äh mal weiter. Äh, der hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen an Taxi-Driver orientiert. Ich habe Taxi Travel nicht gesehen, aber ich habe sehr viel, glaube ich, gehört, dass Taxi Driver da ein bisschen äh, die Inspiration war.
1: Ja, das äh, lässt sich auf jeden Fall da schon bemerken.
0: Ah, jetzt weiß ich, was ich ja. sagen wollte. Stimmt. Nämlich, wollte ich sagen, irgendwie fühlt man mit diesem Hauptcharakter mit, muss ich sagen. Also es ist wirklich so dieser beschissene, aufmerksamkeitsgeiler Typ, der Soziopath, den jeder hasst, also... Der wurde wirklich gesagt, ah, ekelhafter Charakter, ekelhafter Hauptcharakter. Aber trotzdem merkst du im Laufe des Films, man will, dass
1: er erfolgreich wird. Keine Ahnung, ob Echt? das bei dir... Okay. Also ich, das bei mir war es so. komplett anders, denn ähm, wo ich mitgefiebert habe, war bei der Handlung nicht beim Hauptcharakter. Der Hauptcharakter hat mich abgestoßen und das ist ja das Interessante bei, äh, für mich am Film, mhm. dass ich trotzdem so die Handlung so unfassbar spannend fand. Okay. Auch wenn es keine Bezi Bezugspersonen gibt, jetzt richtig. Ich
0: weiß nicht, woran es bei mir lag, aber bei mir war es immer so, bei einer Szene, ekelhafter, ekelhafter Kerl. Und ja. bei der nächsten Szene, so, warum fühle ich jetzt mit ihm mit? Also irgendwie so, warum will ich jetzt, dass er das schafft? So? Aber bei bestimmten Szenen war es natürlich so, einfach ekelhaft, einfach ähm, ekelhaft. Ne? Aber vor allem die letzte Szene, äh, Ich wir werden jetzt nicht zu so spoilern, aber bei der letzten Szene kann man sich so denken, so, Krass, also so, <lacht> krass, ja. die ist krass. Äh, was ich aber damit sagen will, ist, es gibt in dieser Welt, in der wir leben, bestimmt Leute, die auf solche Methoden aufgeschrieben sind. Ne? Also es ja. gibt nicht unbedingt jetzt mit Verkehrsunfällen, sondern mit anderen schmierigen Dingen, äh, auch wahrscheinlich viele Soziopathen oder Menschen, die einfach nicht viel Erfolg im Leben haben und dadurch einfach lügen müssen, äh, weil die Gesellschaft das irgendwie ja. auch so Macht irgendwie. Also, man könnte sagen, die Gesellschaft, es gibt Regeln, dies, das, aber irgendwie fängt die Gesellschaft nicht jeden Menschen auf. Ne? Also, es, die Regierung kann nicht jeden Menschen auffangen und äh, keine Regierung der Welt ist perfekt. Und dadurch gibt es dann solche Menschen, wie jetzt das hier äh, von Jack Chillenhall verkörpert, die dann einfach zu diesen M Mitteln greifen und die heute für uns vielleicht als Superstars sogar vergöttert werden. Ja, mhm.
1: ja also. Das, der äh, Film denk, regt auf jeden Fall zum Denken an, ja. Ja. Auch sehr schwer verdauliches Thema. Auf jeden Fall. Auf jeden, auf Aber jeden trotzdem, Fall. Aber trotzdem, trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Mhm. Obwohl ich, also. Der Film ist gut, also es gibt so. Bei mir gibt es so ein ganz komisches Kriterium bei meinen Lieblingsfilmen. Ja. Zum Beispiel 2001 Odyssey im Weltraum ist ein super Film. Muss ich auch noch schauen. Aber, <lacht> ich habe den, ähm, ich hab, ich hab den auch gekauft.
0: Ich habe <lacht> hab mir Shining gekauft, ich habe mir äh, Uwe Orange gekauft, ich habe mir 2001 der Space Odyssey gekauft und ich habe mir Fullmetal Jacket gekauft und ich habe noch keinen geschaut.
1: Oh, oh, oh. Okay, dann freue ich dich drauf. Äh, ja, also ich muss den wirklich Fall, mal nachholen. Ähm, Space Odyssey. Ja. Der Film ist unfassbar gut, aber trotzdem würde ich ihn niemals in meine äh, Lieblings äh, Filmliste äh, äh, packen, weil der einfach so irgendwie... Anders. Nee, nee, das ist einfach kein Film, den ich mir öfter anschauen könnte. Ja, verstehe ich. Also Nightcrawler ist ja auch schwer verdaulich, aber ich kann ihn trotzdem öfter anschauen. Ja. Der erinnert ja auch an so diese Lars von Trier Filme, falls du den kennst. Das mhm. ist so auch sehr gesellschaftskritisch, auch richtig schwer verdaulich, aber mhm. so richtig krass. Es gibt ein berühmt-berüchtigten Film von Lars von Trier. Mhm. Äh, der heißt Der Antichrist oder Antichrist. Ja. Und äh, der ist ja sehr umstritten, also mies umstritten. Okay. Ja,
0: auch oh, der Regisseur, der heißt, glaube ich, Dan Gilroy oder wie er heißt, der hat keinen nennenswerten anderen Film gemacht. Der hat, soweit es auf Letterbox vorhanden ist, äh, vier Filme gemacht. Äh, Wobei es auch sein kann, dass es auch ein wie sagt man dazu? Minifilm oder sowas Was? ist der, der Regisseur nicht Minifilm, Kurzfilm, Kurzfilm, nicht. genau. Er kann, kann ich mir kurz nachschauen. Äh, der hat nämlich einmal Faster, Cheaper, Better gemacht. Das ist tatsächlich, da steht gar nichts drauf. Also wahrscheinlich kommt der erst noch. Ich glaube, du muss aus dem Tor.
1: Ja. Ja, ja. Kannst du mal kurz
0: Pause machen. Ja, nee, du, kannst, kannst, schon ah, du okay. kannst, schon gehen. Mach, mach ja, red, du kannst schon gehen. Machen, wir mal. Dann rede red, ich ein bisschen so weiter. Ja, ja.
1: Rede ich mach ein bisschen weiter. Ein bisschen A für die Zuschauer.
0: Wir können auch generell mal einen Star Wars Podcast machen über die Star Wars Filme reden. Ich muss auch aufs Club by the way. Okay. Ähm, das wäre schon interessant, ne? Das ist so ein Star Wars Podcast. Äh, am, Ende des Films, äh, am Ende des Podcasts gibt es dann noch ein Star Wars Trivia. Hat er noch einen Film namens Roman J. Israel gemacht von 2017, der, ja, der war mittelmäßig, also 3,0 von 5 Punkten auf Letterbox. Äh, David Hein hat den 4 von 10 gegeben. Mm, okay, ich habe von dem noch gar nichts gehört von dem Film. Man hatte noch einen Film gemacht, der heißt Wellwood Bouzard. Ich habe den Safe falsch ausgesprochen. Von 2019, auch mit Jake Jalen Hall und auch mit R Rene Rousseau. Rousseau. René Russo. Wir können, ich kann jetzt mal versuchen, die ganzen Namen richtig auszusprechen. René Russo. safe falsch. Äh, der ist auch gefloppt. Oder nicht gefloppt. Ich weiß nicht, ob der gut angekommen ist bei der, bei der Kinokasse. Aber der ist auf Letterbox mit 2,4 von 5 Punkten vertreten. Und ist auch nicht gut angekommen bei den verschiedenen Kritikern. Wie bei... Ja, wenn man zum Beispiel was mache ich mit Kritikern hier auf Letterbox? David Hein, Wenn man jetzt so sein kann. Das ist schade eigentlich. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil Nightcrawler war sehr gut. Luca, ich habe gerade mit den Zuschauern darüber geredet, dass er nur vier Filme hat, wobei einer noch gar nicht draußen ist, glaube ich, und die beide nur mittelmäßig waren. Und einer war sogar mit Jack Gyllenhaal. Ja, schade eigentlich. Ja, für mich ist äh, Nightcrawler tatsächlich eine 10 von 10. Also ganz ehrlich, ich liebe diesen Film. Der ja. ist super. Muss ich echt mal anschauen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich mal die Blu-ray tatsächlich noch kaufen, weil wie ein physisches Medium, also zum Beispiel Blu-Ray, also man sagt schon psych physische, physische, physisch. physisch, physisch,
1: ist nicht, du meinst psychisch?
0: Nein, physisch. Das physische Medium, also so, was man physisch. anfassen. Ja, das ja so. genau. Okay. Ähm, das ist natürlich immer besser als jetzt ein Stream. Ne? Also Stream ja. kann immer, ist entweder immer leiser vom Ton oder die Qualität ist nie besser als bei der Blu-Ray. Bei der Blu-Ray ist es ja so, da ist alles perfekt abgestimmt. Also da ist die Bildqualität super. Da ist, äh, das ist ja eine Disc, ne? Da ist was drauf und bei Stream nicht. Deswegen bin ich etwas kontrovers eingestimmt, was Stream betrifft. Mubi will ich mir mal mal holen. Das ist ja so Arthouse-Filme. Da gibt es auch, einen, äh, der muss, ey, wir, müssen, ey, wir müssen echt generell mal ganz nach kurzen Podcast schauen, was es da drauf gibt, weil da gibt es echt nur Arthouse und Independent-Filme. Independent das ist sehr nice. Äh, gut, äh, Nightcrawler
1: würdest du, glaube ich, auch 10 von 10 ja, geben? Ja, dem würde ich absolute 10 von 10 geben. Okay,
0: Gut, dann sind wir echt durch tatsächlich? Oder hast du noch irgendein Thema oder sonst irgendwas?
1: Mir ist äh, auf dem Klo eingefallen. Ja. <lacht> ist auf dem Klo eingefallen, dass es von Blair Witch Project einen zweiten Teil gibt. Okay. ihn nicht an. Äh, du, also, warst, es war
0: du warst. Du warst auf diesen. Du warst dort, wo viele Männer schon mal einmal waren und wo viele Gedanken entsprungen sind. <lacht> auf der Toilette. <lacht> ja. ja, ich habe schon gehört, dass es einen zweiten Teil gibt. Werde ich mir auf keinen Fall anschauen. Nee. Ist auch vom anderen Regisseur und. Äh, da ich habe schon gehört gar nicht gut
1: ja das lustige ist ja ich habe äh, jemanden mal empfohlen äh, Blair Witch Project zu schauen ja. hat ihn geschaut aber leider Blair Witch wir Blair ah, Witch okay, und zwar ja, den ja. zweiten Teil okay. und dann dachte er so äh, hat er mich so gefragt hä was findest du jetzt an dem so gut der war ja voll kacke ja und ich so hä war erstmal voll verwirrt ja. und dann äh, irgendwie sind wir dann darauf gekommen dass er den falschen ja. Film geschaut hat
0: du meinst den von es gibt ja verschiedene, ne? es gibt ja dann Book of Shadows, Blair Witch 2, also der, dann gibt es von Adam Wingard Blair Witch. Nee, ich meine jetzt The Blair Witch. Warte mal, Adam Wingard ist doch der Typ, der äh, Conjuring gemacht hat, oder? Adam äh, Wingard. nee, nee. Ja, nicht? Ah, nee, stimmt, doch nie, der Typ, Godzilla vs. Kong und äh, uh -oh. der Verfilmung. Ja, okay, da müssen wir nicht darüber reden. Also, <lacht> äh, Book of Shadows, Blairwitch 2 von 2000, kann das sein, dass es der ist? Der hat nämlich eine Bewertung von 1,8 auf Letterboxd und ist von Jahre 2000, während der erste Teil ja, nee, von 1999
1: ist. Hey, er ist von Adam Wingard 2016. Ja, aber das ist nicht, äh, du hast gesagt, dass der Conjuring gemacht hat. Ach so. Deshalb nein. Ja, nein, das meine ich jetzt nicht, aber ich meine also. jetzt der zweite Teil. Ja, ja, den meinte ich, dass der Kacke ist. Ja, äh, der ist aber von 2016. Hä? Ich habe doch nichts zum Erscheinungsdatum. Ach so. gesagt. Hey, was ist
0: ein Book of Shadows Blair Witch 2? Weiß ich nicht. Der ist von den Jahre 2000. Was ist das denn? Interessanterweise im ersten Teil vom Blair Witch Project heißen ja die Charaktere genauso, wie okay. sie im realen Leben heißen. Und in diesem zweiten Teil anscheinend auch. Die eine heißt... Erika Larson im, und im Film heißt sie Erika Gerson. <lacht> Im Film heißt er eine Je äh Jeffrey Jeff Patterson und im Reale-Meister Jefferson Donovan. Kim Director wird zu Kim Diamond. Okay, ist interessant, aber der war ja anscheinend ein mieser Flop. Gut, hast du noch irgendwas anderes? Nee, sonst okay. nicht. Wir müssen mal echt, also wie gerade eben gesagt, einen Star Wars Podcast machen. Ich bin ja,
1: ich glaube, bist du ein mächtiger Star Wars Fan? die Sequels und die Prequels haben Star Wars ein bisschen für mich zerstört okay. aber ich bin sehr großer Fan vom fünften und vor allem sechsten Teil
0: sechsten mag ich gar nicht die okay. äh, Ewoks, e ich mag die nicht
1: wie gesagt, ich habe nichts gegen die Ewoks
0: ich schon <lacht> Äh. Wir können aber auch einen Podcast machen über Star Wars Visions, also die Serie. Weil die die muss ich noch schauen. Da, da gibt es echt nice Folgen, die, äh, vor allem Anime-Podcasts. Hast du ein Anime schon gesehen? Oh, ja, also? ja, ja, ja. stimmt. Richtig. hast Du Du musst aber auch mehr schauen. Wir müssen echt mal über ein, ich ein, reden. Ich war richtig pissed weil du
1: einfach ohne mich in ähm, Demons... Du liest. hast hast die Serie geschaut? Ja. Echt? Habe hab ich dir, fand, dir doch erzählt. Wie fandest du die? Ich fand die mega geil. Okay, cool.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Äh, ja, äh, Attack on Titan zum Beispiel musst du schauen. Ja, gut. Gut, ähm, Star Wars Visions haben wir gerade gesagt. Mhm. Sehr coole Folgen. Vor allem würde ich empfehlen, Folge 1, 5 und 8. Können, aber werden wir darüber reden, wenn du es geschaut hast. Wenn es in einem Jahr ist, dann kommt die Podcast-Folge erst in einem Jahr. Aber.
1: Nee, ich werde mich darum bemühen, das äh, so okay. früh wie möglich zu schauen. Gut, dann
0: hätte ich noch für den Abschluss ein Trivier nochmal für uns vorbereitet, weil wir am Anfang über Star Wars geredet haben und jetzt ja. die ganze Zeit für Dune reden wir nochmal über Star Wars. Mhm. Nämlich äh, der vierte Teil oder der erste Teil, also. Der, der wo Luke eingeführt wird, also ja. Star Wars. Wie heißt der Star Wars?
1: Star Wars 4. Ja, aber wie heißt der Titel? Weiß ich nicht. Die sind irgendwie so richtig random irgendwie. Also der Star Wars, eine neue Hoffnung? Ach ja, eine Ein, New
0: Hope. A new Hope, genau. Da wird ja Darth Vader eingeführt, ne? Und ja. ich weiß nicht, wie fandest du denn das, wie fandest du das Auftreten von Darth
1: Vader im ersten Teil? Wie ist denn nochmal aufgetreten? Das war doch, ähm, ah ja, gleich in der ersten Szene, wo er dann den Typen so erwirkt hat. Ja, genau. So einfach skrupellos. Äh, ja, fand ich ziemlich cool. <lacht> fand ich ziemlich cool. Ja. Ja. Nee, ich, ich mag da Vader einfach. Okay, okay. Ja, also ich das weiß nicht, wie du in der der Erinnerung Legende. hast,
0: aber der kam doch schon länger, schon, hat schon seinen Screentime im ersten Teil gehabt, oder?
1: Ich glaube, der hatte im ersten Teil gar nicht so viel Screamtime. Hast also recht? ich glaube, ich äh, weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Und zwar, dass der dass er eigentlich, dass eigentlich geplant wurde, ihn gar nicht als Hauptantagonisten zu nehmen.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Oder er wurde einfach im äh, er wurde einfach so beliebt bei, ihm, bei den Zuschauern, dass er Stimmt, schon, einfach ja. äh, dass aus ihm einfach eine größere Rolle geschrieben ja. wurde.
0: Ja, ähm, tatsächlich beträgt die ganze Gesamtzeit wo er auftritt, nur zwölf Minuten im ersten Teil.
1: Krass, und dann bleibt er einem so in <lacht> Nur <in> zwölf <den lacht> ne, ne okay, Minuten,
0: krass. das ist schon interessant dafür, dass er ja eigentlich gar nicht dafür geplant ist, so weit du mir das jetzt erzählt hast. Aber ah, gut, äh, dann verabschieden wir uns, glaube ich. ne? Ja. ja. Äh, nächsten Monat, wir <lacht> werden jetzt im Oktober sehr viel schauen. Ich werde Zitan schauen. Ich weiß nicht, willst du ihn auch anschauen?
1: Ja, ich hätte Bock. Ja.
0: Der äh, Last Duell von Ridley Scott, ich hoffe, der wird was. Dann gibt es, glaube ich, noch The French Dispatch von Wes Anderson. Hast du irgendeinen Wes Anderson-Film schon mal West?
1: gesehen? Ah, ah, ja, der von äh, Brand, Grand Brand ja. Budapest. Hast du ihn
0: gesehen schon? Nee. <lacht> okay, cool, muss er auch noch schon. Äh, ist er 30 Filme Change? Ja, der Ja, ist genau, drin. genau, okay. Äh, und dann gibt es noch diesen Mord, Ja, Venom, let's der Vikavic. Ja, oh, ich ja, freue mich, freu mich so. Richtig ich richtig drauf. Der wird
1: ja wieder ja. FSK 12, oder? Der wird bestimmt wieder so erfolgreich. Ich schäme mich. <lacht> Weiß man schon was zu der Alters-? Ja, FSK 12. Das ist so dumm, denn äh, ich kenne ja die, ich kenne ja Carnage aus den Comics, mal wieder. Ja. Ähm, und Carnage ist einer der blutigsten, ekelhaftesten äh, Bösewichte, ja. in, die es jemals in comic -Form -Form gab. Und jetzt einfach. Der Film dauert übrigens, glaube ich, nur
0: 90 Minuten. Ja,
1: wenigstens äh, ist, ist ja er ja nicht kurz. lang.
0: Ja. <lacht> Aber du kannst dir schon denken, wenn der Film nur 90 Minuten dauert und Carnage ein einführt. Ja, vor 90 Minuten, haben wir das wahrscheinlich nur, er ist jetzt da und dann kämpfen die und dann ist es wieder zu Ende. Und dann gibt es eine Postgraduate-Szene, dass Spider-Man bestimmt auftritt. Mhm. Äh, Im Trailer hat man ja gesehen, wie er zu Carnage wird. Er beißt ja Eddie. Also er beißt Wenham. Und dadurch ja. wird er zu Carnage. Also das ist das dümmste. Nicht das dümmste, aber das faulste Drehbuch schreiben, was ich in den letzten Tagen oder letzter Zeit gehört habe, werde ich mir nicht anschauen. Ja.
1: Ich werde mir den vielleicht anschauen, aber oh. ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, aber ich werde ihn vielleicht anschauen, weil ich es wahrscheinlich muss.
0: So, ich also. muss jetzt mal kurz schauen, weil ich wollte, haben wir gerade gesagt, dass wir uns verabschieden, aber ich muss jetzt mal kurz schauen, welche Filme ich für den nächsten Podcast äh, wahrscheinlich dann geschaut habe. Nämlich werde ich unbedingt der Leuchtturm, A Ghost Story, Memories of Murder, der äh, Memories of Murder und wie heißt eine der andere? Äh, nichts Neues an der Westfront, den wollte ich auch anschauen. Also die habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall im Oktober zu schauen. Egal. Wir ich mit deinem dann im nächsten Podcast. Puh, gut, dann Danke. sage ich mal Ciao. Tschüss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Inglorious Marco, Marco Lucario. Ja, Marco Lucario. Oh, mein ja. Gott, das werden wir nicht noch einmal zusammen. Doch, gleichzeitig. Sagen. Nein, Ab sofort nicht. Das Nein mal gleichzeitig. Das, das war mies unangenehm, als ich das mal gehört habe. Nein, Auf jeden Fall. gleichzeitig. Nein, wir sagen es nicht mehr so.
1: Also Bei ASMR gleichzeitig.
0: Nein. <lacht> okay, Luca. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und Ciao. Tschüss.